0: pequena que dança que e arrasta a no chão, é com a pequena
1: que dança essa a coloca levanta e bate com
2: a mão, é com a pequena que dança que arrasta a no chão, é com a pequena que dança essa a coloca levanta e
1: bate com a mão, já me corando, vem de mandar todo parceiro e tu desistir ele mais conta, Pezinho para frente, pezinho para trás. Por favor, um pé de cada vez para não virar a
2: dança do canguru. Pezinho para frente, pezinho para trás. Esse é o básico do carimbó.
1: Herança do índio. Imaginem se agora numa aldeia de índios do fazendo esse movimento aí. Três horas de do sol quente. Pezinho para frente, pezinho para trás. Agora vamos para a herança do africano. Mão na cintura. E. Pode rebolar igual a dançarina, é fácil. Para ela. Vai lá.
0: Boa noite, meus amigos! Boa noite, boa noite a todos! Gente. Boa noite, galera! Tudo tranquilo?
2: Voltando depois de uma semana de folga, né? É. Todo mundo curtindo as balinas. Assim, ah, ninguém, tá um carro, ninguém
0: né? é de ferro, né, cara? Ninguém é de ferro. A gente pegou um final de semana pra descansar e preparar o programa de hoje que tá prometendo, tá prometendo. Eu estou com muitas expectativas, inclusive estou aqui suando um pouco frio, mas... Não, <risos> Nem acreditei, até agora eu não estou acreditando, mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá. De praxe, vamos falar patrocinadores, quem está dando uma força com a gente, quem tá aí acreditando no projeto, né? Quem está falando com a gente, Henrique? Fala aí para nós.
2: Mais uma semana maravilhosa aí com os nossos patrocinadores. Primeiramente, queria falar do Artemis, né? O meu irmão. Pra quem não sabe, ele é produtor de conteúdo digital. É ele que faz basicamente todas as artes do Instagram. Ele que fez todo o template da live. Tudo que vocês estão vendo, não tanto nos posts do Instagram quanto aqui. Tudo foi ele que fez. Então, se você tá afim de fazer um banner, um folder, qualquer tipo de arte digital pra, pra divulgação ou com a intenção de fazer o material físico... Manda uma mensagem pra ele, fala do teu projeto, ele monta a arte de acordo com as tuas vontades. Então, o link tá aqui embaixo. Ruas Artemis. Segundo patrocinador, é aí. a Uni Informática, né? Como sempre aqui do nosso lado, agora nessa semana é, veio com uma novidade incrível. Eles estão rifando um computador gamer, então dando oportunidade para as pessoas que não têm condições, né? De, de é. ter um computador. E hoje em dia a gente sabe que as peças estão cada vez mais tá caro, caras. Caro mais tá caro. Nesse. Nessa história da pandemia toda, tudo, tudo duplicou, triplicou de preço, então lá no, no link aqui embaixo no, no Instagram, no último post, tem lá a rifa que eles vão fazer de um computador, vai sair lá, é, tá custando 35 reais o número e vai sair só em setembro então tem tempo de você pensar no seu número com calma, tem tempo de você fazer tudo devagarzinho, tá aqui embaixo na informática além do mais, eles montam um computador de acordo com a sua vontade se você quer um computador pra produzir é, ou se você quer um computador apenas executivo se, se você quer um computador pra jogar de qualquer forma você mostra lá o seu orçamento e eles vão montar um PC bacana pra você então, se você tiver afim, manda lá embaixo diz que você foi pelo Anima, que ele faz um preço bacana e o nosso último patrocinador, Arizona. Nosso estúdio de tatuagem tá sempre com a gente aí. 10% de desconto em qualquer projeto que você quiser mostrar. só entrar lá no direct do Instagram. O link também tá aqui embaixo. Se você tiver afim, conversa com eles lá. Vamos fazer uma arte super
0: bacana e com desconto para você. Beleza? É isso aí, mano. É só chegar lá. Chegou lá dizendo, olha, vim pelo Anima. Tá aqui minha inscrição lá. Tá aqui no Instagram. Tô seguindo também. Mostrou o é um desconto. Não tem mistério. Só sucesso, Henrique. É nossa vitrine viva. Graças Sim. a Deus aí, sempre se mostrando. E, mano, quem tá na Tem live aí agora... De... <risos> fala aí, fala aí.
2: Não, eu falo que eu sempre mostro minhas tatuagens com muita honra, né? Que todas as minhas tatuagens eu fiz com ele, então... Maravilha, quem tiver afim, muitos é projetos. Quase todas as minhas tatuagens estão lá no feed.
0: É isso aí. E, mas, né, galera, quem tá com a gente agora desde o começo aí, quem já entrou desde quando começou a... a no, aguardando a live começar aí... Muito obrigado, quem não for inscrito já se inscreve no canal, deixa um like pra gente pra fortalecer o movimento, que hoje promete, hoje promete, a conversa vai ser longa, porque galera, o nosso convidado hoje, nosso convidado hoje, meu Deus do céu, quando eu falei pro Henrique, vamos chamar não, essa pessoa. até agora, tipo,
2: a, gente tá do... <risos> a gente não teve episódio semana passada, né, e aí até agora a gente... o João conversou, mano, olha, eu mandei mensagem pra ele, e aí, será que ele vai responder? Como é que vai ser? E aí a gente criou todo um suspense, né, porque não teve episódio na semana passada, e agora a gente está tornando com, com eles, assim, até agora eu estou muito lisonjeado e agradecido, vou estar agradecido o live todo, então, apresente, João, nosso
0: convidado. Gente, hoje está com a gente o professor Michel Pinho. Grande Ufa. lenda de Belém, grande educador, Ele é bacharel em história pela, pela UFPA, ele é mestre em, em. Cadê, meu Deus? Até me perdi aqui, é gigante o, o título. É mestre em comunicação, <risos> linguagens e cultura da Universidade da Amazônia. Ele é fotógrafo. Ele. Meu Deus, professor Michel Pini, o que, é que ele não é, né? Que homem, não é mesmo? <risos> Presidente da família. Boa Fondel. noite,
2: meu professor. Boa noite, professor querido. Boa noite.
1: Eu não sou revista. Né?
2: <risos> tá ganhando, inclusive, hein? Está ganhando, graças a
0: Deus.
1: Graças Eu a Deus. Eu sou revista. <risos>
0: Professor, é, é um prazer esqueci, imenso ter o cara. senhor aqui. É, a sua presença aqui. Quando eu falei para Henrique, Henrique, a gente tem que chamar o Michel, porque ele é, um, ele é um ícone de Belém, porque muita gente tá onde o Henrique tá hoje, né? Ele, é, ele é cursa medicina na UEPA por causa do senhor. E o senhor tem tantos projetos aí que a gente vai conversar hoje ao longo da live. Quando eu falei, Henrique, é o Michel que a gente vai chamar, mano. Tem, tem que ser ele agora. Tem, tá tendo Qual um projeto da Fombel.
2: Essa conversa, como agradecer a minha vida, a tu e principalmente de quem tá ouvindo, assim, primeiro de tudo é, é a, a, a honra que eu tô tendo disso, né, de, de conversar com o senhor hoje, é mais, é, é uma oportunidade de agradecer depois de tantos anos, sabe, hoje eu tô onde eu tô, eu passei no vestibular que eu queria... É, muito por causa das suas, das suas dicas, das suas experiências de vida. Então, eu tenho certeza absoluta que muitos alunos da minha faculdade, por exemplo, queriam estar aqui hoje onde eu estou, conversando com o senhor, e agradecendo pessoalmente. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer do fundo do meu coração por todas as experiências. Eu conheci o senhor no, no Físicas, foi quando eu tive meu primeiro contato com o senhor. Lá eu fiz no ano de 2017 o cursinho. E assim, quem teve aula com o professor Michel sabe, né... Muda, muda a perspectiva de vida, muda a tua visão sobre diversos pontos, muitas Sim. vezes tinham aulas que, que não estavam no cronograma, eu lembro muito bem disso, estava acontecendo algo político no país ou algo assim que era muito importante e muitas vezes o senhor gastava o seu tempo, se esforçava em mostrar, olha, falando com a juventude, né, v vamos abrir o olho sobre isso, sobre determinado ponto, então... Um agradecimento do fundo do meu coração, o senhor é com certeza muito responsável por onde eu cheguei. Então, já me apresentando, né? eu sou Henrique, Henrique abençoa, sou estudante do sexto período de medicina da UEPA. Eu passei em 2018, fiz cursinho em 2017 no fix foi quando eu conheci o senhor. E eu estou aqui me aventurando em diversas áreas da vida, a gente tenta empreender em alguns momentos... E criamos o um podcast depois de tantas é, complicações da pandemia né tantos problemas de saúde mental a gente muitas vezes o João ele ficou em casa por muitos muitos dias né quase 500 dias sem sair nem do apartamento e essa ferramenta digital fez com que a gente se aproximasse que a gente sentisse o calor humano e Sim. daí surgiu a história do podcast sabe então no mais assim uma pequena apresentação de mim e logo um agradecimento do fundo do meu coração
0: é, e eu também fui passei pela mão do Michel nos anos no, que eu tive no físicos eu estou ainda hoje mas enfim hoje em dia eu estou para a parte da das concursos militares e tudo mas graças ao Professor Michel eu a gente eu vou conversar com se o senhor se lembra acho, acho que não faz foi lá sei lá 2018 eu acho sobre isso e falou não quer o que tu quer mesmo vai para lá estuda para lá porque é o caminho que tu quer seguir de verdade isso me ajudou muito foi um grande empurrão para mim e também graças ao senhor eu também consegui passar em, em, em alguns concursos da... Particulares aí Eu não cheguei a passar no Epa, na época Federal Porque não tive cabeça para isso, sei lá O Enem é muito difícil para mim uhum.
1: <risos> Entendi, entendi E aí... É, eu acho que eu acho tem Se... uma coisa bacana Na fala de vocês dois É que isso me deixa extremamente Feliz né? Acho que não tem nem um pico de vaidade Não, não tem essa vaidade Mas eu tenho um sentimento de felicidade Que é muito bacana, Entendeu? De, hum. E vou te dar o exemplo de ontem à noite. né? Eu tenho um colega de trabalho na Fumbel que ele é, é ele é uma das pessoas chaves na instituição porque ele cuida é, da logística de todos os nossos é, pontos de trabalho, de museus, biblioteca, área externa. Então, ele é uma pessoa muito chave e ele é uma pessoa muito ligada ao samba. né? Ele é muito responsável e ele é um sambista. Né? E ontem eu tive a honra de ser convidado para o aniversário dele e para minha surpresa, eu tinha um colega de vocês, não sei se é do ano de vocês, do Physics, que era o cantor é, da roda de samba. E esse menino canta maravilhosamente bem, entendeu? Tá fazendo jornalismo na FPA, mas ele canta super bem. E eu fiquei muito emocionado de ver ele cantar, porque quando ele foi meu aluno, ele já dizia isso. Ele disse, poxa, professor, meu sonho é cantar, meu sonho é, é viver do samba, é ter projeto, e é isso que ele tá fazendo. Entendeu? E quando foi mais ou menos em março e abril naquele ano, ele me disse isso: professor, eu não quero fazer medicina, eu não quero fazer direito, eu quero fazer alguma coisa que mexa com essa área da cultura. O que, que você acha que eu devo fazer? Você tem uma, um milhão de possibilidades, mas o que, que você gosta? Sério, eu gosto de escrever. Por que escrever para jornalismo? E aí passou o tempo, três anos depois, do encontro, ele está quase formando em jornalismo. Entendeu? Por, por que, que isso é legal, né? Porque independente de qualquer vínculo que você tenha com qualquer curso, o que vai importar é a tua felicidade, entendeu?
0: Uhum.
1: Né? É ter, passar um concurso militar, é ser médico, é ser empreendedor, é ser professor, né? ou, 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 não, ou não cursar. Então, isso não é, não é uma condição. A condição é a felicidade. Por isso que eu fico extremamente feliz. Assim, eu fico feliz mesmo de ouvir vocês falarem isso, porque isso vai além da minha capacidade como professor. Né? Mas, mas é uma prova viva de que a gente pode ser um ser humano que acredita no outro, entendeu? Isso é muito legal. Mim.
0: É, sim. Eu, eu falo para o Henrique. Eu acho que, que a, a, a... ser professor vai muito além de estar lá na frente e, e dar aula. Eu acho que o professor tem um papel mais de mais não, mas que tanto quanto de inspirar os alunos, quanto de ensinar. Né? Eu entendi isso. Meu padrasto era professor também. E... E entender isso que o professor ele tá lá ele tem uma história de vida gigantesca ele pode te explicar muita coisa e os professores que exploram isso que se importam de inspirar os alunos é uma coisa incrível e foi uma das coisas que me marcou muito enquanto seu aluno em 2018 e 2019 também lá no physics
2: era muito bonito né ver como que Sim. o professor chegava na sala e a gente via né a gente sabe nós todo mundo já passou por professores e professores na vida. E a gente sabe quando a pessoa faz aquilo com amor, com carinho, sabe? Faz realmente querendo inspirar as pessoas, faz querendo Sim. motivar o outro, inspirar. Então é muito bacana quando a gente, depois, sabe? Depois de tanto tempo a gente lembra, poxa, olha como aquele cara foi tão influente na minha vida e boa parte da Sim. pessoa que eu sou hoje... Ele construiu lá comigo, sabe? No dia a dia, me dando aulas e explicando as coisas com tanto carinho. Então, é muito bacana, sabe? Quando a gente cruza com o professor é. e depois... É, eu acredito que seja muito gratificante, né? Tipo, eu ainda tenho muitos esse sonho de querer dar aula em algum aspecto. Isso daqui, é legal. Ainda. Não sei isso. se eu vou dar aula no, no meu curso, se eu for fazer uma outra licenciatura. Não sei. Mas eu queria ter isso, eu queria ouvir isso que o senhor está ouvindo de mim hoje. Entendeu? Eu queria uh -huh, ter essa entendi. sensação.
1: O que eu falo para vocês dois é que... É... Ao longo da minha vida eu sempre dei entrevista, né? Sempre sobre a história de Belém, sempre dei entrevista sobre é, a história da cidade, do Parque das Rosas, do Monumento de Cabanagem. Eu sempre dei entrevista, né? Mas eu nunca dei entrevista sobre ser professor, né? Essa é provavelmente a primeira vez, entendeu? Então eu, eu nunca, eu nunca pude dizer para as pessoas, né? publicamente como é a minha vida como professor, porque é sempre o historiador falando é sempre alguém que pesquisa história, que já escreveu, que escreve, que faz isso, que faz aquilo. Mas o professor, e aí que eu vou responder o que vocês estão falando, que constrói um relacionamento, né? É um relacionamento humano. Sim, Você pode ter até uma boa impressão da primeira aula, né? Nossa, poxa, esse cara, né essa professora, esse professor gosta do que ele faz. Mas é, esse relacionamento só vai se tornar duradouro com o tempo se você manter o nível né, da, da, de satisfação em relação a isso. Porque você pode estar num nível inspirado num dia e passar 10 aulas querendo sair dali, né? Mas se você realmente tiver o desejo de falar, tiver o desejo de construir, tiver o desejo de estabelecer esse vínculo afetivo com essas pessoas, cara, é muito bacana. Porque você vai construir isso de forma individualizada. É aquela turma, é aquele aluno, é aquela característica e isso é uma outra coisa, como professor, que eu digo que é muito bacana. Nunca é a mesma aula, da mesma maneira, nas turmas. Nunca é. Porque sempre tem uma pergunta diferente, sempre tem uma pessoa diferente, sempre tem um olhar diferente, sempre tem alguma coisa diferente que vai transformar aquele mesmo conteúdo, ministrado de maneiras completamente diferentes. Por, por isso que, para mim, é tão empolgante. Né? Uhum. Numa outra medida, né? a mesma coisa acontece em relação aos roteiros. Ah, eu vou falar sobre o roteiro sobre a Cidade Velha. Eu falo sobre a Cidade Velha há 20 anos. Mas sempre vai gente perguntar coisas diferentes, entendeu? Posso te dar, eu sei que a gente vai falar disso depois, mas eu posso te dar uma coisa que brilha os meus olhos até hoje. Eu fiz, não sei se foi 2014, 2015, eu já não consigo mais lembrar direito os anos. Mas eu fiz um roteiro sobre Dia das Crianças na Cidade Velha, para as crianças conhecerem a Cidade Velha. A história, da, a história de Belém. E aí, eu achei, dá ah, pô, domingo de manhã, 8 horas da manhã, e eu acho que vai dar umas 30 crianças. Mas eu já tava feliz, né? Já tava feliz. Eu disse, eu vou comprar pipoca e vou dar para essas 30 crianças, porque pelo menos, se, não, se elas não gostarem do que elas estão vendo, pelo menos elas vão gostar da pipoca de casar a zero. Não vou levar pipoca porque eu não conheço Sim. as crianças, o pai não vão gostar, enfim, não comprei as pipocas. Quando eu cheguei lá, tinham 400 crianças.
0: Meu
2: Deus!
1: dá um Google depois no YouTube, tem lá, passeio de Cidade Velha Crianças, tem 400 crianças me seguindo. Cara, eu fiquei enlouquecido, porque como é que eu vou, qual é a linguagem que eu vou utilizar? Como é que eu vou comunicar com essas crianças? né? E aí nós fomos para a Praça do Carmo, e aí eu disse assim, eu lembro perfeitamente que eu disse assim, gente, eu não tinha filhos né, na época, eu disse assim, gente, olha só, eu quero que vocês olhem, eu vou dar 10 minutos para vocês, vocês vão sair por aqui pela Praça do Carmo, e vejam eu disse essa expressão, vejam olhem, percebam aquilo que é diferente para vocês as crianças saíram igual mais loucas correndo, dez minutos depois <risos> volto. o que, que vocês viram? Aí elas trouxeram pedra elas trouxeram ar, é, galho folha, né, pedaço de tampinha de refrigerante Quer dizer, o que, que é interessante qual foi a lição que eu tive? é que eu não tinha expertise em que criança é literal né? diferente para ela é o palpável, entendeu? Uhum. Eu fazia aquilo há 15 anos, mas pintou um elemento novo que é criança para que eu pudesse modificar completamente aquela relação, entendeu? Então, uhum. se tudo der certo nessa pandemia, a gente vai ter uma nova edição dessa para criança na Praça da República, por exemplo, entendeu? Mas como eu tenho uma filha de que vai fazer três anos, eu já sei que a linguagem é um pouco diferente, entendeu? Sim. Então, é, é, é o mesmo assunto, é a mesma Belém, é o mesmo bairro, mas sempre tem uma coisa diferente. É a mesma coisa com a aula. A aula é da mesma maneira.
0: É, e, e eu acho que isso também é uma coisa muito legal da, da, do magistério. É sempre continuar aprendendo, né? Nunca, nunca é
1: um fim. Sempre. Sempre, é. sempre, sempre, cara, sempre. O tempo todo, o tempo todo. No meu caso específico, nessa relação que eu tenho com a cidade, não se lanças muitos é, livros né, sobre Belém. Os livros que são lançados aqui, eles são originalmente lançados a partir de dissertações e teses de doutorado. O que eu faço? Eu vou nos programas, leio eles antes, né? e quando eles saem, eles saem com edições resumidas, eu já compro e guardo aqui. Né? Isso é muito doido, porque é, isso, isso eu pude conseguir provar. Toda vez que você vou falar da ponta da pesquisa, por exemplo, existe uma grande pesquisa hoje sobre a história da cidade a partir da sua... Característica de recenseamento, é? para vocês entenderem. É um outro termo, mas eu vou colocar isso para vocês entenderem: de recenseamento. Contar é, arquivo mortuário, contar é, deixa eu ver o que tabelionato, contar cartório, contar herança, e a partir dessa contagem você constrói a história do lugar. Isso só vai ser utilizado daqui no ensino médio daqui a 10 a 15 anos.
2: Uhum.
1: Entendeu? só daqui a 10 a 15 anos que a, a macrohistória vai mudar e isso que eu estou estudando agora vai cair. Como, por exemplo, quando começou a discutir sobre história social da cultura, vocês são frutos dessa geração. Ah, então vamos discutir história social da cultura das músicas, vamos discutir a história social é, da arquitetura, vamos discutir a história social da sociedade a partir da sociedade etc e etc. E você falava muito de cultura. Né? Isso já estava sendo produzido do ponto de vista acadêmico, há 10 anos atrás. Há 10 anos. Só vai cair no vestibular 10 anos depois. Entendeu? Caramba. Então, tem uma coisa como essa doida que você vai estudar percebendo que só vai utilizar muito tempo depois. Porque agora não é esse momento. Se eu chegar na sala de aula amanhã e disser a gente, a gente vai estudar as notas de cartório da cidade de Recife para ver a escravidão, eu vou, me, eu vou me demitir. Entendeu? Porque não é o momento ainda. Só, só vai ser daqui a 10, 15 anos. Né? Sim. É, é um trabalho é só,
0: que. Falei, falei, falei.
2: Eu ia perguntar se o senhor acha que essa, essa questão de ser maleável, né? O fato de você estudar algo que só vai ser visto daqui a 10 anos. Isso o senhor acha que é algo particular das ciências humanas em relação a esse aspecto?
1: Sim. sim isso é Porque particular. eu vejo que
2: modifica muito, né? Existem coisas que acontecem sim. hoje que vão entrar na grade curricular, certamente sim, daqui sim, a alguns
1: anos. Sim. Sim, isso é, uma, isso é uma característica, na verdade, não das ciências humanas, mas do sistema de educação brasileiro. Né? Nós temos um sistema de educação brasileiro, como de forma geral no mundo, ele é muito amarrado pelo Estado. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, até os anos 90, as questões da Universidade Federal do Pará e da UEPA eram questões de quase uma lauda, uma questão falando sobre superestrutura, infraestrutura marxista, luta de classes, né? visão de luta de classes para o Lênin, visão de luta de classes para o Trotsky. Isso está muito longe do Enem hoje, né? Sim. Mas essa era uma discussão da década de 70, 80, que caiu na década de 90. Hoje, a gente está estudando o que, cai... o que começou a discutir há 10, 15 anos atrás. Qual é a tarefa do professor, ou de um professor que se pensa responsável sobre a sua profissão? É estudar sempre, cara, né? É não deixar de ler, né? Conta uma coisa, como o podcast de vocês, eu estava muito ansioso com o podcast de vocês, porque ele é um podcast engraçado e eu não sou uma pessoa engraçada. <risos> eu, não sei, eu não sei contar piada, eu nunca soube contar piada, não tenho nenhum na relação em relação a isso. Mas tem uma coisa engraçada que se fazia no cursinho na década de 90, é que você pegava os meninos que eram professores novos, né? Acabaram de formar e coloca na sala de aula. E colocava eles para resolver exercício. Então, o professor nunca chega, quando ele está no início de carreira, é dando aula. Ele vai resolver exercício com a turma. E eu tinha uns colegas muito sacanas. O que, que eles faziam? Eles percebiam o nervosismo daquela pessoa, né? Aí o coordenador mandava eles para a sala de aula para resolver exercício. E os, os é, colegas professores tiravam o gabarito. E eles iam para a sala de aula sem saber qual era a resposta correta. Meu irmão. Meu era um desespero. <risos> bicho. Aí, porra, todo Meu... mundo ficava olhando, rindo. Os caras ficavam desesperados, cara. Meu, Desesperado.
2: eu fico é. imaginando isso na, na época, né? Como deveria ser. É, não tem como estar no Google, né? É, tipo, como é que olha? Como é que pesquisa? <risos> não sabe, não sabe. Entendeu?
1: É, cara. Era desesperador, cara. Era desesperador.
0: É. Porque hoje em dia, qualquer questão assim de banca que a gente vê no, em sala de aula, a gente vai no Google lá. O comecinho do comando...
1: Esse... Isso é legal, isso já aconteceu muitas vezes comigo Muitas vezes comigo E eu já peguei muitos alunos assim Principalmente dos cursos mais concorridos É da cidade, seus cursinhos mais Mais top da cidade, isso é muito legal de fazer Você prepara toda a apostila, Prepara as questões que você quer trabalhar E sabe que todo mundo tem acesso às respostas O que, que eu faço? Eu troco a ordem das respostas as,
0: entendeu?
1: As alternativas. Ou, é, Das alternativas Das então, O cara acha lá que é a B Então ele marca a B sem ler Entendeu? Disse, vai tá seco. <risos> Pelo... Exato. Vai seco. Mas na hora de corrigir, não. Mas lê aí. Mas é essa. Lê o que você tá falando aí ele vai descobre que ele tá introduzindo entendeu? É muito completamente legal. completamente
0: diferente, né? Eu tinha um professor Sim. que ele botava questões com gabarito errado de propósito. Né? Aí alguém dizia, mas professor, por que que tá errado? Fala, mas tu acha que tá errado? Eu acho. Por quê? Aí ah, eu acho para disso, disse, disso. Realmente, tá certo. Eu tô, eu tô é. Você ficava... Caramba, é isso é de promover, de forçar né? o cara a pensar, isso eu achava, eu achava muito sim. top isso. Sim, sim.
1: O cara Por... vai ter que. Não é, não é buscar no Google que tá certo, mas prova pra mim porque tá certo ou tá errado.
0: Pois é, isso eu acho incrível, que é fazer, fazer as pessoas pensarem e dizer. Bicho, não é só tu decorar. Porque vai chegar na, na tua prova uma questão diferente e tu não vai saber responder. Porque tá diferente o comando, tá diferente um pouco aqui, e tu mais vai te honrar pra fazer. Então, aí, isso ter que pensar que é o difícil, que quebra a galera.
1: Então, eu vou colocar uma situação para vocês, que vocês, obviamente, são, são bastante jovens não devem lembrar. Mas, dentre 97 e 2003, houve uma mudança muito significativa nos vestibulares do Pará, que era uma segunda fase que a, UEP, a UFA faziam que era uma fase discursiva. Então, você fazia a primeira prova e depois ia para uma fase, uma fase discursiva, com letra A e B, para responder aí, meu parceiro, tinha que ser muito animal <risos> pra sair dessa, entendeu? Entendeu? Nós, nós, A
2: gente escuta muita história dessa, né? Muitos, muitos professores que, que lecionaram agora pra gente, né? Falam que a estrutura do, das avaliações, principalmente dos vestibulares, mudou muito no decorrer dos últimos 10, 15 Sim. anos, né? Sim. E certamente eu acredito que o senhor deu aula nesses dois períodos, né? Sim, e eu queria saber, já que a gente tocou nesse assunto, é, se o senhor consegue perceber uma diferença muito clara, assim, de como o senhor estruturava as suas aulas antes, e como o senhor tem que fazer hoje, se é mais fácil, mais difícil, se de alguma forma isso boa pergunta, atrapalha boa.
1: como boa, professor? Boa essa, essa é uma boa pergunta. Porque eu comecei dar aula em 97, entendeu? Então, o conteúdo programático da, da, da UEPA, que era diferente do conteúdo programático da UFPA tá? Então, era, você estudava, tinha um uma, uma turma para o EPA e tinha uma turma para o FPA com duas características completamente diferentes uma das outras, tá? Então, se você pegasse o conteúdo programático do SPA, ela vinha desde os povos dos cacicados, ou seja, tu tinhas que estudar antropologia, e eu não estou brincando, tá? Você tinha que estudar os, os textos da professora Denise Chalda, para entender a formação dos cacicados, a formação dos tesos, a importância das tangas, é como se eu estivesse dando aula agora, tantas vezes que eu dei essa aula. A importância é, cemiterial, a importância da morte, aí você dava essa aula. A outra aula era para a formação né, da América pré-cabralina, para falar de como era Belém antes da chegada dos europeus. Aí falava de Belém antes da chegada dos europeus. Aí vinha toda a história do Pará né, até chegar na guerrilha do Araguaia. Então, essa aula com esse nível de detalhamento, ela não é uma aula de esquema, como habitualmente a gente faz. Faz um esqueminha, uma frase, uma palavra, uma frase, uma palavra, para você lembrar da sua explicação. A técnica é essa. Essa não. Essa é uma aula expositiva tradicional, que são 50 minutos falando e discutindo sobre essas características. Porque as questões eram muito, infinitamente mais difíceis infinitamente, mas, mas bota mais difícil que isso. Né? Hum. Eu cansei, eu não tenho problema nenhum, em admitir isso. Cansei de pegar a prova, se assim, gente. Espera aí, eu não estou sabendo qual é a resposta correta aqui. Aí é lá, procurar lá testar a essa, só, só para te ter ideia do nível de discussão. Isso, quando é mais ou
2: menos que ano?
1: Isso aí, é 97, 98, até 2007, 2008, quando tem a mudança do Enem. Uhum. Né? Quando o Enem ele passa a ser a via de acesso, mudou tudo. Né? Por que, que mudou tudo? Porque o conteúdo diminuiu, não é isso? E as questões passam a ser muito mais assertivas Então, é, vocês devem lembrar disso, não do ano, mas de algum momento da vida escolar de vocês Quando o professor chegava lá e disse assim, olha, a gente vai falar de sociedade açucareira Aí ele colocava palavras-chave, né? A sociedade Sim. ruralizada, escravidão, voltada para o mercado externo, pererê porque quando as provas do Enem cobram a sociedade sucareira, elas cobram de acordo com esse quadro de, de características que é muito fácil de acertar. Por isso que o nível de acerto de ciências humanas é muito alto, entendeu? Porque são duas características muito diferentes do exame tradicional do vestibular e do Enem.
0: entendi Nossa, O senhor fala isso, eu consigo lembrar das suas aulas, assim, eu botando lá o tópico, uma é. setinha para baixo, e fazia e ficava, gente... É. E era um, jeito, era um jeito mais fácil de entender né? porque hoje em dia eu, eu tenho contato com os tradicionais, porque eu, eu olho, olho para USP, eu olho para UFRJ, ITA, IMI, tudo tem segunda fase escrito. E eu fico, Sim. gente, ele está toda uma situação gigantesca, no final, tá aqui, ó é isso aqui, e aí, o que, que tu acha disso daí? a ah, gente tem que ir lá escrever, tal, 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 tal. E é muito difícil isso, porque a pessoa tem que pensar, ela tem que, que parar, refletir sobre a questão e pensar, beleza. Vou falar assim, tal, tal, tal. Escreve, escreve, escreve. E tem alguns vestibulares que, inclusive, se tu é escrever errado na prova, a gente desconta um
1: ponto. Sim, claro. O vestibular né? da, da FUVEST tem essa característica. Sim, e, e então, eu, particularmente...
0: Por que, ah, fale, fale.
1: Por que, que esse, que que esse bate-papo é legal? E por que pela primeira vez em 20 e tantos anos eu posso fazer isso numa live, já que eu estou falando como professor aqui, menos como historiador. <risos> Porque eu acho que a, a mágica a mais bacana disso é você pegar, quer seja esse vestibular tradicional, quer seja ele o Enem, e através dessa percepção que você tem, você pode fazer com que o aluno tenha uma percepção crítica sobre o momento que ele está vivendo. Sim. Né? Então, a gente pode falar dos cacicados do Brasil é, na Amazônia é, pré-cabralina e falar da sociedade dos Yanomamis que a gente tem hoje a gente pode falar do sistema de votos da República Velha é, 1926, 27 e a gente pode conversar sobre voto auditável, entendeu? Uhum. Então, eu acredito piamente isso, isso é uma alegria enorme que eu tenho na minha vida, de que o contexto político, contexto cultural, contexto econômico que a gente vive hoje, ele é determinante para que a tua passagem na escola, seja ela no cursinho ou no convênio, seja um elemento para que você olhe o mundo para além da sala de aula, entendeu? Uhum. Isso, na minha percepção e no, no que eu entendo como técnica de magistério, te gera gatilho, entendeu? Gatilhos mentais. né? Então, assim, poxa, olha, teve um texto que falou isso. Pô, mas o professor falou isso sobre esse texto. Isso pode te ajudar na redação hoje, por exemplo. Ou pode te ajudar em outra questão.
0: Sim. E, e eu, particularmente, eu sou um pouco mais fã. né? Eu aprendi a gostar esse modo de avaliação mais antigo. Porque eu acho que isso seleciona melhor os estudantes. Entendeu? Sim, ao, ao mesmo tempo, eu penso que com o Enem, ficou mais acessível. Sim, o né?
2: Enem, na teoria, foi, alguma, foi algo que até que a gente conversou no outro. A gente, fez, a gente tem o João Tini, um podcast tradicional também. E aí foi quando a gente, eu tive o maior contato com o podcast. A gente falou mais sobre o Enem e as estratégias que eu utilizei na minha época para é, Passar no vestibular. E aí a gente tinha falado justamente sobre isso, né? Que o Enem, na teoria, ele é muito bonito, ele veio com muitas propostas, mas assim como muitas coisas aqui no Brasil, meio que deu uma engasgada no meio do caminho. E é justamente sobre isso que eu queria saber um pouco da sua opinião. Tipo, certamente, depois que a gente falou aqui, é, fica meio óbvio que realmente os alunos eram bem mais preparados antigamente e tal. Mas só existem pontos negativos mesmo no Enem? Ou o senhor consegue enxergar não,
1: algo assim? Acho que não. Acho que não. Eu, o que me incomoda no Enem, para ser sincero, é essa relação do, da criação dos coaches de Enem. Isso me incomoda, entendeu? Né? Existe todo um mercado de coach de Enem e esse, talvez esse coach de Enem nada mais seja que um bom professor dizendo assim, meu filho, olha, faz desse jeito, desse jeito e aí dá uma gourmetizada nesse processo que eu acho muito ruim. né? né? Isso particularmente me incomoda um, um pouco. Mas o Enem não tem só coisas ruins, não. Por exemplo, o Enem tem colocado pra gente discutir patrimônio imaterial, a gente tem conversado sobre música, a gente caiu uma questão, Sim. tava até tweetando sobre isso ainda agora, né? caiu uma questão sobre funk, caiu uma questão sobre é, a relação do patrimônio histórico em Minas Gerais, a formação do patrimônio imaterial em Belém do Pará, enfim, né? de uma forma geral você tem uma redação que vira um grande tema nacional, isso é muito bom, né? mas isso apaga na minha percepção, isso é muito bom neném, mas isso apaga na minha percepção. A ideia é que a gente precisa entender e estudar um pouquinho a história de cada lugar, né? O Mineiro Sim. entender a sua história, o carioca entender a sua história, o gaúcho entender a sua história, nós de Belém entendemos a nossa história. Né? E isso só é possível quando você regionaliza, entendeu? Sim. Porque você não vai atuar no Brasil, você vai atuar na UEPA, você vai estar na UFPA, e essa cida, esse, esse lugar de, de atuação ele está cercado com as suas características culturais, sociais, econômicas que você deve entender, entendeu? Mas aí você passa um ano, dois anos estudando isso e nunca vai perceber Sim. que Marabá é diferente de Belém, que Santarém é diferente de Marabá, porque você não estudou isso né? e provavelmente não vai estudar o resto da vida.
0: É, porque cresceram de maneiras diferentes, né? E a, as Sim. suas aulas de Bela Époque, quando chegava naquele, naquele curto período que podia falar de Belém mesmo valendo, eu me fazia, porque, por exemplo, eu sou um apaixonado pelo Soledade. A gente já fala sobre Soledade uh -huh. mais tarde. Toda então, a história que permeia. E, a, mas aí, como é que vai explicar para um aluno de Enem que as grades do Soledade não são feitas no Brasil? São feitas lá em Manchester. E aí, Sim. como é que uma grade... É, 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 defin, definiu como que o modo que a cidade cresce, né? Porque é, 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 na minha opinião, né, como leigo a grade para mim é, é, ela mostra que Belém não queria, não queria crescer de verdade. A gente queria ostentar na época, né, a né? Queria mostrar olha eu tenho isso aqui, olha, olha aqui minha grade de solidariedade que mandar da manda na Inglaterra e trouxe para cá.
1: E é, tem, tem uma tem uma relação que eu acho que é bacana você falar sobre isso, né? de como há uma romantização né, da história de Belém. Eu acho isso muito interessante e fico muito surpreso quando eu falo essas coisas nos roteiros que eu faço. Entendeu? Eu faço de propósito. As pessoas têm uma ideia. Vou te dar um exemplo clássico. Vou soltar esse spoiler aqui. <risos> Nós vamos abrir na Fumbel é, agora no mês de agosto o, o Palacete de Bolônia para visitação. A gente está montando as exposições e vai Abrir para a visitação agendada, 10, 12 pessoas, que é lindo, as pessoas vão ficar enlouquecidas lá. É lindo. E se criou o um mito nessa cidade de que a Alice, que era esposa do Bolônia, veio para cá por causa do Palacete, o que é um absurdo, do ponto de vista histórico. história. Porque ela veio antes e ficou morando na casa dos sogros, que ali na Casa da Linguagem, né, na, no cantinho da... Desse, da a Vasconcelos com a unida Nazaré, e só muito tempo depois ela foi para lá, entendeu? E que a relação dela com o Palacete não era essas Coca-Colas todas, mas isso seduz pouco, né? É muito mais bonito você falar que foi um presente de amor, que ela se apaixonou uhum. e veio para cá, e que o cemitério da Soledade é um cemitério só dos ricos, e porque não tem pobre lá, o que tá é um absurdo, né? Então, o que me motiva a estudar todos os dias é gente, não é assim, né? As características são um pouco diferentes, porque habitualmente as pessoas não estudam, né? E uhum. Quando a gente estuda um pouquinho e desmonta essa situação, isso gera um impacto na vida das pessoas.
0: É, e isso me entristece um pouco do Enem, não poder abordar essas coisas. Porque, no fim, do, no fim o, o conteúdo pelo conteúdo do Enem não, não vale a pena. Porque chega uhum. lá na hora, tu marca certo uma questão que é considerada difícil. Aí tu te deu bem numa coisa que é difícil, só que vale menos. Por causa do TRI. <risos> e eu, 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 eu fico é, então abismado é um... que o cara gabarita uma, uma disciplina, sei lá, gabaritou ciências humanas. E não tira não nota tira máxima, nota não tira mil, sabe? eu fico... <risos> sabe? É isso é doidinho, insano!
1: Porra. É muito doido isso. É muito doido isso. É muito doido.
0: É, e, e, eu sou um ávido contra o TRI, entendeu? Porque, porque se fizer manutenção de cota, por exemplo, não tem por que o TRI. Porque o TRI, ele vai te mostrar: olha, esse aluno aqui ele veio desse lugar. Ele precisa desse, mais desse apoio, de um impulso. Então, e, aí por que, que tem um TRI, mano? Por que vai querer fazer esse nivelamento que não faz sentido na minha cabeça, sabe? Que nem é tão incrível ele gerar tanta acessibilidade para as pessoas, só que vem o um TRI de balanço as coisas. Né? Enquanto tu vai numa, numa uma prova militar, por exemplo, eu quero fazer do SEABA agora, vai ser agora em agosto. É questão por questão. Quem acertar mais, passa. A
2: maioria eu... das provas são assim, né? Fora Enem. Até é. as provas de residência médica, por exemplo, todas, todas são assim, seguem esse formato.
1: acertou mais, passa mais.
2: Pois é. é. Mas, enfim, é o que eu sempre falo, né? Pro, pro meu irmão agora que vai prestar vestibular, é, infelizmente é, é, a gente tem que dançar conforme a música, né? Então... É nós temos que nos acostumar com isso e enquanto for assim tentar bolar a melhor estratégia
1: eu sei que passar, eu sei cara. que a gente eu sei que a gente vai mudar de assunto agora mas eu queria fechar esse bloco dizendo o quanto eu sou grato às pessoas entendeu porque é, eu sempre fiquei com muito receio de, de dessa devoção desse empenho dessa paixão que eu tenho pela história né? E está no lugar onde você vê o resultado claramente. Entendeu? As pessoas querem ali resultado. E eu sempre tentei medir muito essa paixão que eu sinto em relação a estar tá na sala de aula e dizer assim, olha, quem vai se apaixonar? quem vai A liga aqui é minha, vocês não têm nada a ver com isso. Mas sempre me cobrem que essa paixão ela tá ligado com o teu aprendizado. Né? No fundo, no fundo, eu vou falar o que você precisa ouvir para ter o resultado lá no teu projeto. É óbvio que quase nunca eu obedecia a isso, né? Mas, mas eu tentava fazer isso, entendeu? Porque a pessoa a precisa entender que, né? a pessoa entender que o que eu estava falando tinha a ver com o que ela vai marcar. Isso é muito Sim. ruim, entendeu?
0: É, isso aí é, é, é uma coisa legal de de ensinar e saber mesmo que a pessoa não goste do que ela está falando assim, do, do jeito como Sim. é feita as coisas saber manipular Sim. e tentar orientar da melhor forma possível, Sim. isso que eu acho muito legal Sim. porque eu falo eu nem não é perfeito, mas também não existe, não existe uma prova perfeita, que é, pois que é. é igual para todo mundo, sabe nem, nem o, o PPL né, que teoricamente era para ser mais mais acessível né? ele é tão acessível assim, tinha tipo umas questões que eu fico, meu Deus Sim. do céu, velho, esses Sim. caras estão presos estão fazendo uma prova assim para os caras Sabe? Cadê, cadê a ideia de fazer acessibilidade para os caras entrar na universidade, entendeu? Mas é, é aquilo, não, não, não existe prova perfeita, né? Mas, e...
2: então, puxando esse gancho, né, que, do, do senhor que tinha falado sobre essa paixão, né, que é algo que todos os seus, seus alunos certamente viram, e foi algo que com certeza eu vi também, e eu queria perguntar é, se essa paixão veio desde criança, como que surgiu essa vontade de ser professor? Não, já que, agora... Pra... É, Começou em 97, a gente... né? foi sua primeira aula. É,
1: né? É... não. Na verdade, a primeira aula é em 93, mas era num projeto ah, que sim, eu já falo sim. dele. Tá?
0: Uhum.
1: Profissionalmente, com carteira assinada, em 97. Mas tem uma, uma situação importante que agora a gente vai começar a falar menos como professor e mais como historiador. Porque eu tive uma formação né? absolutamente fantástica, eu morava em Marituba, e do lado da casa dos meus pais, em Marituba, moravam meus avós, a dona Dica e o seu Bira. Né? E o seu Bira ele tinha sido portuário, né? chefe da alfândega durante é, a Segunda Guerra em Belém do Pará, e ele chegou no máximo da carreira dele. Né? Então, ele era o cara que controlava a entrada e a saída de produtos da alfândega com os produtos americanos que Belém entregava e a borracha que saía daqui. E depois que ele se aposentou, ele se aposentou cedo, ele começou a ler todos os jornais da cidade, província, diário, liberal, ele recortava esses jornais, ele colocava em folhas de papel e fazia um arquivo pessoal de 30 anos. Então, eu me entendi uhum. por gente, o meu avô tendo um arquivo pessoal de jornal de notícias de Belém, do qual ele conversava muito comigo, né? E depois do falecimento do meu avô, o meu pai, né, por uma série de questões pessoais e familiares, voltou a se aproximar de mim e conversar sobre as memórias. Eu tenho um podcast lindo com o meu pai, eu choro no final, né, das memórias dele de Belém. Então, não tinha, eu não via como outra possibilidade de fazer um outro curso que não fosse história. Porque também a minha mãe, que tem uma relação muito forte com o Marajó, me trazia essas histórias né, das viagens dela para Belém de barco, de como era a vida lá, do imaginário. Então, para um garoto de, de, de periferia, de marituba, de família pobre. né, Nunca me imaginei advogado, nunca me imaginei médico, nunca me imaginei engenheiro, nunca me imaginei nada. me imaginei vivendo a paixão que eu vivia todos os dias dentro da minha casa. Né? Não, nem sabia que eu ia virar professor, né? não fiz vestibular para ser professor, fiz vestibular para ser historiador. Cara, eu entrei no curso aí já. já para a te ter ideia da loucura que foi essa esse vestibular, quando eu tive certeza que era o segundo, agosto do segundo ano de de ensino médio, eu disse assim: ah, vou fazer história, isso já ficou claro para mim, no meu segundo ano. E aí, em setembro, eu peguei um ônibus, moleque, moleque tinha 15 anos, fui lá na federal, descobri onde era o curso de história, fui lá na secretaria e comprei o que eu pude comprar de livro De científico sobre história para levar para casa, entendeu? Não entendi nada dos livros, entendeu? Mas tenho esses livros guardados até hoje. Tá? Aí, quando eu passei mesmo, e eu passei em primeiro lugar, e passar em primeiro lugar na Universidade Federal do Pará, e quarto lugar geral, para o um menino que era de História, de Marituba foi um negócio de... Teve altidão, teve jornal, teve essas... todas as papagaiadas que saem hoje, que saiu comigo, entendeu? Então, eu fiquei muito impressionado. Como é que esse menino que é de Marituba nessas né? condições passa em quarto lugar geral da Federal? Né? Ganhei uma bolsa de PIBIC durante um ano né? para estudar. É... Depois, ganhei outra bolsa de CNPq. Então, eu passei quatro anos da minha vida só lendo. entendeu? Se nós três fossemos agora para a biblioteca da Universidade Federal do Pará, se não trocar os estantes de lugar, eu sei te dizer onde estão os livros que eu li.
0: Caramba! <risos> Caramba. Meu e e, e Vendo a, a sua trajetória, isso afirma mais o meu amor pela educação, porque eu vejo que a educação é a chave de ascensão. Sabe? Eu Sim, vejo que...
1: Não tenha dúvida nenhuma, Sim. cara. Não tenha dúvida nenhuma disso. Eu, não quero... eu fiz um treinamento mental hoje para não chorar nessa live, porque eu ia tocar <risos> em alguns momentos importantes. Porque em... eu passei em março de 93 na Federal e em abril eu fui convidado para dar aula como voluntário no emaús Ime... do padre Bruno Sec, lá é de padre no Benguí. Mano, que é isso, cara? Eu chegava lá, eu era um moleque franzino e magrinho que ia dar aula para todas as pessoas mais velhas que eu, que eram cobradores de ônibus, que eram donos de casa, que eram empregadas domésticas, né? E isso marcou muito a minha vida. Muito, muito, muito. Enfim. Mas né, até então, nesse lá, momento,
2: né? o senhor não queria ser professor,
1: não é isso? Não, Esse eu só, eu só queria a... participar. Eu só queria participar de alguma coisa. Eu fui para lá. Uhum. Quando fui para lá e aí conheci o Padre Bruno, conhecia a cidade de Imaus, comecei a dar aula etc e tal. Enfim, passou essa vida e há três anos eu fui convidado para fazer um depoimento no Imaús e que eu encontro o Padre Bruno, entendeu? E aí a gente se encontra, a gente chora, a gente se abraça, entendeu? Tem uma foto com ele. Né? E aí, quando o, é, veio a Covid, o Padre Bruno faleceu de Covid. Cara, Sim. eu entrei em crise aqui em casa, eu disse assim, o padre Bruno precisa de uma homenagem. E aí eu conheci o Cauê, liguei para o Cauê, a gente precisa fazer uma homenagem para o padre Bruno. Eu tenho umas fotos aqui, a gente vai projetar num, tel, num, num paredão de um prédio. E a gente projetou as fotos num paredão de um prédio de 14 andares, o padre Bruno. E a gente colocou no Instagram, no Twitter, não sei aonde, no Facebook. Foi pego, foi ego, foi Sensacional. Ego, cara. É piado,
0: é é incrível, é. incrível. O padre Bruno ele foi uma, uma personalidade de Belém ímpar. Que eu, achei, assim, eu não vi Sim. assim Impa. pessoas como ele. Não, eu, eu conheço Impa. pessoas de Impa. outros projetos, assim como, por exemplo, o, o CVC. Não sei se o CVC existe hoje em dia ainda, que é a Sim, casa continua. de valorização da criança. Pois é, minha avó, minha é. avó, minha tia, minha mãe trabalharam lá há muito tempo como voluntárias. É um projeto incrível também, apaixonante. E Mas o padre Bruno, eu digo, contra a cuidado para qualquer um que me pergunte, ele era um um grande candidato ao Prêmio Nobel da Paz por tudo que ele fez, sabe? É, é, o Emaús é um tão gigantesco, tão, tão importante para Belém, que eu acho que tanta homenagem que ele teve foi mais do que merecida, sabe? Foi, foi incrível a, a, como as pessoas sentiram, sabe? E souberam...
1: Ontem eu inaugurei, ontem inaugurei na Companhia de Belém uma estátua e um memorial para ele, de 82 anos. A gente estava celebrando a vida do Padre Bruno, entendeu? o cara foi...
0: Que, que trajetória incrível, sim. Padre Bruno. Tem uma tem uma, uma amiga nossa, uma ouvinte nossa que tinha muito contato com o Padre Bruno, né, a Bruna? E na época foi poxa, um, um baque gigantesco para nós. Tá, tá no chat, ela falou no chat mais cedo também. Muita <risos> saudade. Sim, foi foi uma pessoa incrível, assim, sem, sem dúvida, o Padre Bruno foi. Sim. Para Belém, com certeza e sim. voltando a isso né eu acho que um primeiro contato assim com, com a educação né com com um projeto desse é, é diferente né porque é, já é, já é diferente né ser professor numa primeira vista assim logo recém passado na universidade acho que deve ter sido ainda mais ter sim. que trazer um conhecimento mais acessível né porque é um grupo de sim. eu acho que é como se fosse um eja na época
1: não era um cursinho para vestibular
0: ah sim pois é, é, é trazer um, um conteúdo que não é fácil, né? só que de uma maneira mais acessível para a pessoa entender sim, de verdade. Sim. Porque mesmo que a pessoa vá estudar sozinha lendo, vai ser mais difícil.
1: Né? Sim. Então, é, Mas é... isso tem... Essa, é, essa transformação do historiador no professor tem nome e sobrenome, a professora Sônia Hesch, que foi minha professora de metodologia do ensino da história que ela disse assim... Michel, não adianta nada... Quantos livros tu leistes... Não adianta nada as pesquisas que tu fazes... Nada que tu estás me dizendo... Se o teu aluno não entender... Entendeu? Se o teu aluno não entender... Não adianta absolutamente nada do que você está falando... Porque o último... Em último caso... Ele é o mais importante nesse jogo da relação... De ensino e aprendizado... Cara, isso nunca me saiu... E essa é uma outra história bonita... Porque eu reencontrei a professora Sônia Resch, já aposentada no Facebook, e aí foi uma festa, foi bem emocionante, entendeu?
0: Foi bem Sim.
2: legal. E isso é uma coisa que, já que vale também, a pena né? viver, né? Sim. Sim. Esses momentos Sim. incríveis, Sim. incríveis. Eu já começou a falar com ele sobre também? isso,
0: sobre, sobre elitização do conhecimento, né? A gente falou Sim. esse termo Porque na época.
1: To, 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 todos nós sabemos de professores que vomitam conteúdo para mostrar pra gente que eles sabem não Sim. se fosse quase um exercício. Não, não preciso, nem, nem citar. preciso nem
2: comentar, né? Não tipo, preciso nem citar. Que no meu curso, eu, um, eu tive contato com sei lá quantos professores. Eu tô há três anos já. Eu até hoje não encontrei um professor que eu veja assim: é, essa pessoa realmente dedica, sabe se dedica. E a gente está falando do curso que é, teoricamente, né, o mais elitizado. E aí isso, isso acaba subindo, acredito eu, né, na mente ah, das pessoas e ah. fica muito difícil, fica muito difícil. Eu sinto muito saudade do cursinho por isso, porque no cursinho, no ensino médio, eu encontrei pessoas como o senhor, por exemplo, que davam aula por paixão, que a gente via que realmente gostava daquilo, a gente aprendia, sabe? E aqui a gente meio que aprende mais que por obrigação e para tentar mudar a trajetória, e é isso também que me motiva a ser um, alguém diferente no futuro. E eu vejo que a geração, pelo menos dos médicos, né, tá vindo pra querer mudar isso. Principalmente os que vão os que vão lecionar, né? Sim. Isso é, importante. é algo muito
0: frequente. Aí, é por
2: bem, muito
0: voltando aí pra sua trajetória, aí o senhor foi lá pro projeto tema hoje, isso foi em 93, o senhor falou?
1: 93, sim. 93. 30 anos, mano. 28
0: 30. anos. Caramba, esse. tem tempo já. Dia <risos> <risos> desses. Não, mas, mas é uma história legal de, de se ver, porque as coisas, mesmo mudando, ainda são muito atuais. Né? A gente vê que certas, certas pessoas né, que passaram por esse projeto então hoje em dia formadas, com certeza. Né? E, e,
1: e... Não, o senador Paulo Rocha foi aluno de Maús, cara, estava do meu lado lá. O cara é senador Sim. da República e foi aluno de Maús.
0: Que, que coisa maravilhosa, pelo amor de Deus. E isso é incrível, né? Trazer essa acessibilidade de conteúdo. Porque não adianta o cara estar tá lá, falando, falando, falando. E o cara tá lá. Sem entender nada. Viajando, assim para o quadro e escrevendo igual um robô. Né? Sem pensamento crítico, sem compreender de fato o que está sendo passado. Né? E isso eu acho legal. Porque o senhor tentava revolucionar muito as suas aulas. Eu lembro disso. Quando o senhor trouxe o Kahoot para a sala de aula, a minha cabeça explodiu. Oh! Nossa senhora! <risos> <risos> pra quem não sabe e que nunca conheceu o Kahoot, ele é uma plataforma de, de perguntas e respostas que o professor cria lá as perguntinhas, o pessoal vai e volta no celular. Aí depois vai lá pro quadro. É, isso é muito legal, é muito legal. E era legal que o senhor muito fazia bom. no final, a dupla que acertasse mais, eu dava uma pipoca pro primeiro lugar e o senhor é. ganhava. É, isso era é. maravilhoso. Motivava, maravilhoso. né? Estratégia Sim.
1: de
2: aprendizado. Mas aí o senhor participou essa... de alguma outra coisa parecida durante a sua formação?
1: Do quê? De, em relação ao pro... de... Não, projeto? Não, muitos, é... muitos, 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 muitos. Não consigo nem nominar. O Irmaús foi o mais forte por causa do Padre Bruno, da convivência com o Padre Bruno, com o projeto, entendeu? Mas muitos desses projetos ocuparam a minha vida durante os anos todos, né? Até hoje tem essa relação. De, de palestra para a comunidade, de... de atividade para a escola pública, de enfim, essas nunca, as coisas não param até hoje. Entendeu? Eu nunca Eu nunca disse não também. Entendeu? Eu sempre acredito que essa é uma ação importante de cidadania. Entendeu?
0: O senhor chegou aí para o interior de Belém, do Pará, assim, para ah, dar aula?
1: Eu, eu cheguei, eu cheguei na verdade, quando foi em 97 eu me formei e eu viajei, eu morei durante cinco anos, seis anos, em Marabá. Aí lá eu virei professor profissional, de carteira assinada, etc e tal, que foi meu grande aprendizado, cara. Né? Uhum. É, lá eram salas de 600 pessoas, é, cara, uhum. era, era outro mundo, era um outro, uma experiência única, assim, eu adoro Marabá até hoje, eu tenho Marabá, uma cidade muito querida, né? desejo em algum dia passar, um, sei lá, um... 10, 15, 20 dias em Marabá. Eu quero fazer um passeio histórico em Marabá.
0: Nossa, isso é muito legal. Guardo
1: o assim, Aliás, essa história do passeio histórico começa lá pra cara. Porque eu trouxe os alunos de Marabá para Belém para eles conhecerem a história de Belém por causa das provas da UFPA e da UEPA, entendeu? E aí, quando eu tive essa cara de perceber que ninguém fazia isso. Ah, então, vou começar a fazer. E comecei a fazer de graça, como é até hoje.
0: Né? Nossa, era maravilhoso. Eu fui no Circular acho que foi o Circular que o senhor fazia, né, foi em 2018, salvo engano, em 2019 também, que foi lá para a Cidade Velha, aí o senhor mostrou os azulejos e tal, e sim, sim. aí o senhor explicou a história lá do, nessa sacada, em 1900, não sei o que, acenei para você alguma coisa assim, e o senhor explicou é, a história, eu acho que, meu Deus, que coisa e vê lá na nossa frente, assim, sem ser num quadro, é um negócio é um absurdo, absurdo. A gente entrava, a gente ia lá para Praça... Aquela Praça perto do Ver o Peso, acho que era, era sério? Não sei se era sério, não. ou a sério,
1: a Praça Das
0: de Mercedes, isso. A gente foi lá, a gente foi para a igreja também, depois. A gente foi para a igreja. É, isso era muito legal. Foi uma, uma coisa que muita falta. De sair de casa e ver o mundo. é ir pra, pra... Logo,
1: logo, logo você vai receber esse convite. Logo, logo. Com certeza. Vai Nossa, vai ser incrível. Você já tem
0: planos de retornar?
2: Pro... Já, Olha,
1: né? é, eu já tenho plano de retornar, tem dois projetos de roteiro prontos, né? mas eu estou esperando só... para A grande a grande mudança vai ser sírio, entendeu? Uhum. Porque eu tenho um problema legal em relação aos roteiros. Pela determinação do governador, né? a nossa fase verde permite eventos de 300 pessoas. Só que nos últimos três anos antes da pandemia estava dando uma média de 500 a 600 pessoas entendeu? não então, tem como limitar, eu... né?
2: Como é que isso... É, é difícil, né? Eu
1: não, não, não posso fechar isso aqui. Mas tenho, os dois sonhos que eu quero... Eu vou, espero que Nossa Senhora de Nazaré permita. Eu quero fazer o roteiro do sírio do século XIX. Eu quero que as pessoas façam o caminho do Círio do século XIX e explicando para elas como era esse sírio diferente do que é hoje, entendeu? Eu vou. Desde já primeiro... eu falo que eu vou. Desde <risos> já eu tô falando.
0: <risos> já já adianto
2: que... Um, dois desses 600 vão estar por lá. Já não adianta.
0: Vai, vai ter é, foto no tá... feed do Anima disso aí desse encontro de novo. E eu fico
2: imaginando como que vai ser depois de todo esse tempo que o senhor está parado, né? Tipo, seu primeiro evento ah, público, assim, né? Depois de todo esse tempo parado, e as, pe as pessoas é, já estavam acostumadas, né? Querendo ou não, com o um projeto circular, tem, com todas as atividades tem, que o senhor...
1: tem uma história que eu vou, infelizmente, ter que abandonar, que é o meu megafone. Ah, o megafone ah. não tem não tem mais a possibilidade de eu conversar com o megafone é, para as pessoas que as pessoas não ouvem no final. Então, eu vou arranjar uma bike-som, e a bike-som vai do meu ladinho e eu vou falando. Né, ah. Essa acho que é a primeira mudança. E a segunda é. mudança, e vai ser é, o segundo projeto de roteiro, chama é Belém de Todos os Tons, que é andar pela cidade é, e relacionar as músicas que foram criadas com a cidade Naquele espaço, entendeu? Uhum. As músicas que falaram de mangueira, que falaram de bota, que falaram de visagem. A gente anda, eu explico, eu escuto a música, eu explico a música, a gente anda. Eu acho que vai ser Sim. bonito também.
0: Que é, acho, acho o projeto
2: que o senhor tinha, que o senhor tinha comentado do, do drone, como é que o senhor ah, vai fazer isso? Ah, isso é legal.
1: Dar... Ah, tá. Isso é legal. É, parece que eu tô na sala de aula e parece que eu não estou fazendo nada, né? Eu estou aqui <risos> todas. Essas ideias elas surgem no final de semana ou depois das três, quatro horas que eu largo o trabalho e tipo pensando em mim. É, esse Belém visto de cima, cara, é um desejo antigo, porque eu falo horrores da Cidade Velha, eu falo horrores do Reduto e da Campina. Mas há muitas outras histórias de Belém. Os conjuntos habitacionais de Belém têm histórias geniais. E a avó da minha esposa, ela mora no, no Maguari, os avós dela. Então eu vou para lá no final de semana eu arranjei um drone chinês desse bacana, né? baratinho e bom, e eu estou subindo e estou sobrevoando os é, os conjuntos habitacionais, entendeu? Uhum. Eu quero sobrevoar é, o satélite, quero sobrevoar o MED, quero sobrevoar o conjunto da Coab, para explicar para as pessoas que existe uma urbanização nova em Belém e que essa urbanização nova em Belém ela é diferente, por exemplo, da cidade velha, com o tamanho dos quadrantes, com o tamanho dos quarteirões, com a largura das ruas, com a tipologia das casas. E aí eu estou sobrevoando de cima e formando. Eu lancei no YouTube é, há uns quatro, cinco dias o do satélite. É um primeiro teste, nem está completo ainda, só um minuto e pouco, só para ver como é que ia ficar. Eu acho que dá para melhorar, entendeu? Uhum. É, que é a história do Belém em vista de cima. Mas esse, esse projeto demora, porque ele é só feito no final de semana... Né? E aí demora um tanto que eu, sou eu que edito. Enfim, eu falo isso empolgado, eu fico arrumando mais coisas para fazer, entendeu? <risos> e, e aí é difícil. E, e
0: isso é legal, porque a, eu já prestei atenção em mapas e tal, que tinha um padrão diferente do que a gente vê. Porque para mim parece que era muito organizadinho como as coisas iam crescendo. Né? Essa, vai ter uma Sim. rua aqui, aí tem um espaço, tem mais uma rua, é tudo. E, e é quase é. Que, que um padrãozinho.
1: Era né? para ser, ser assim era para ser assim na Cidade Velha, que é um tipo de ocupação que os portugueses faziam na costa da África, né? que era chamado de tabuleiro. Faz os quarteirões direitinhos, a partir de 5 graus, a partir do forte. Né? Aqui deu certo até mais ou menos a rua Gurupá, na Cidade Velha. entendeu? Quando foi já na Campina, já não deu certo, e aí a cidade cresce de forma aleatória. Ela só vai se organizar a partir de 1753 com a vinda do Menossa Furtado, que traz o Antônio Landi para cá. E todo mundo fala ele como um arquiteto, mas ele era roador, né Ele desenhava as ruas e os quarteirões. Aí fica parecido com o que você fica dizendo. Tá
0: Entendi. É. Caramba, isso eu acho legal. É. Isso, para mim, daria um nível tranquilo, se senhor fazer um livro com as fotos. <risos> Tranquilamente, dá para fazer um livro disso daí, porque é, é tanto detalhe assim que é, é, eu fico... Aí, eu não fico... tinha falar para a gente, por exemplo, lá na Praça das Mercedes Olha, gente, na verdade, o rio ele chegava até aqui, assim, tipo, era dentro da igreja praticamente. Eu ficava, meu Deus. Sabe? E como que a cidade foi crescendo. E aí, o senhor falou do ver o e tal. E o mercado. Essas pequenas fe... histórias
2: são tão legais, né? Eu acho muito é. bacana. Inclusive, que para quem ouvindo, não.
0: Né? Sim, para quem ouvindo não. Ouvindo ouvindo... Pra gente.
2: Uhum. Pra quem não viu, lá no, no Instagram do, do professor tem um destaquezinho de histórias onde as pessoas perguntavam lá e ele respondia em 15 segundos e tal pequenas curiosidades que as pessoas perguntavam. E, nossa, eu passei Tardes vendo aquilo, é muito bacana, porque são perguntas sobre curiosidades. Assim, que a gente fica pensando, por que, que o bairro do Marco é chamado de Marco? E a gente, e eu passei já muitas, já vi muitas vezes. Então, quem quiser saber mais, um pouco mais sobre essas curiosidades, ele tem um canal no YouTube, tá aqui embaixo também. Lá no Instagram tem essa caixinha de destaque. Então dá um olho lá que é muito legal. Nossa, é muito legal. interessante. Essas pequenas curiosidades são muito legais mesmo, assim, de se ouvir. A gente perde. Fica dias ouvindo, é muito bacana. Principalmente do local onde a gente mora, né? Isso é. que é a melhor parte.
0: Yeah. E, aí, e aí que eu acho, para mim, que entra um papel importante da Fumbel, que o senhor está fazendo agora, que é incrível, de uhum. trazer esses espaços para as pessoas verem. E falando do Soledade de novo, né vai ter um projeto de revitalização do Soledade, né? Eu vi recentemente um set da Fumbel.
1: Sim, sim. Que... É, essa foi uma da história muito bacana, cara. É pois muito é, fala legal. um pouco para a gente
0: muito sobre cara. isso, da, da, da
1: Soledade. É o, é o seguinte, isso, isso tem uma história bacana. Eu estava, tinha acabado de assumir, já tinha sido impostado o dia primeiro. Dia primeiro foi numa sexta, dois, três dias exatamente. Na sexta-feira assumi o dia primeiro e dia quatro cheguei na Pombal para tomar posse de toda a situação. Dois dias depois eu recebo uma ligação da Úrsula, da secretária Úrsula Vidal. Se me chama a gente vai reformar o cemitério da Soledade. Querem ser parceiro? Eu lembro como se foi agora. Eu peguei um carro na hora, né? E voei para Secult. Cheguei na Secult, Úrsula, como é que a gente resolve isso aqui? Aí pega o mapa, pega o mapa, chama a diretora do DPH, que na época era a Doroteia. Doroteia, vamos olhar. Então, olha, vai fazer isso, vai fazer aquilo, o projeto já tá pronto, vocês entram com capacitação técnica, beleza? Foi a agosto. Cara, cara, isso é outro legal de falar dos bastidores. Mano, do ponto de vista burocrático, o, que, o pro teu sonho virar realidade é muito difícil, cara. Eu tá? Imagino. A quantidade de reuniões, de documentação, procuradoria, vai, volta, advogado, vai, volta, advogado, reúne com as outras secretarias, vai perder o prazo, daí desesperei, reúne todo mundo <risos> sábado de manhã, volta, volta, de liga e não tá cara. Quando eu fiquei emocionado, assim, né? É, e vou te contar uma fofoca, porque isso não foi pro ar nas redes sociais. Né? E aí chegou na cerimônia, fala, o governador, está o prefeito, está a secretária, está eu, aí fala né? o prefeito, falou, falou a secretária, depois falei eu. E eu disse assim, é, gente, olha, eu vou falar aqui como professor, né? E como professor, a cemitério da solidariedade é uma ótima história, uma excelente história. Né? e falei como professor e eu queria agradecer como professor acabei de falar, o prefeito vira para mim e disse assim que bom que o secretário acabou de pedir a sua exoneração né? porque ele não é mais secretário e <risos> está falando
2: como professor
1: e ele me sacaneou, sacaneou né? que eu não estava ali falando como professor né? na minha cabeça eu estava com o professor, mas eu estava falando como secretário de cultura do município, da capital então. e aí eu pedi desculpa Desculpa, tá foi engraçado, o governador foi lá, me abraçou. E aí, de tão empolgado que eu fiquei. Por quê? É. Porque o que a gente vai fazer com o Cemitério da Soledade, cara, é transformar ele num grande memorial. Né? A entrada dele vai ser pela é, doutor Moraes. Você entra pelo doutor Moraes, tem os caminhos para percorrer, né, a arte tumular, é. vai chegar na capela né, e vai para a parte da frente. Então, as pessoas vão por E tá cheio de banco, tá cheio de iluminação, né? Vai ter guarda, vai ter serviço de, monitora... de, de monitoria. Por que, que isso é importante? Porque nunca se fez isso na história da cidade, cara. Nunca, nunca, é nunca, nunca. Desde a desativação do cemitério no final do século XIX até hoje, dois séculos depois, nunca se fez nada assim, entendeu? E isso me enche de orgulho pra caramba, cara. Me enche... Da batalha. A, batalha. a primeira parte foi conquistada, a segunda é a execução da obra.
0: Sim, e, e, e eu vejo que demorou mesmo, né? Foi um projeto grande, porque do tempo que o senhor assumiu, até o tempo que eu vi a notícia sair no site da Fumbel, né? Tem Sim, um espaço demorou. grande.
1: Caramba! Ah, ah, mano, é, é. E esse,
2: esse foi a, o seu primeiro a, grande trocação. projeto? Ou foi o seu primeiro projeto Não. assim depois que você assumiu? Não.
1: Ele, ele, é, ele é o primeiro grande projeto público na área do patrimônio, né? Uhum. Nós temos muitos, mas muitos projetos, eu precisava de cinco lives para falar metade deles, <risos> né? Nós temos um edital de carnaval, né? Que a gente acredita que o carnaval, ele é fundamental para a cultura de Belém, ele é lindo, né? Ele promove emprego, promove cultura, promove identidade e a gente garantiu que as 34... É, escolas de samba do primeiro, segundo e terceiro grupo mantivessem suas atividades durante o um ano inteiro. Então, se você for lá na escola de samba da Matinha, se você for lá na escola do Rancho do que são Eles, as pessoas estão trabalhando para o Carnaval, entendeu? Isso aí foi uma briga boa, mas uma briga bonita, tá? Um outro projeto que me encantou foi a determinação que nós temos de que o MAB Museu de Arte de Belém talha os seus muros e vá ao encontro da sociedade. Nós fizemos uma exposição linda na frente do Solar da Beira e fizemos uma outra exposição no Mosqueiro. Né? Nós fizemos é, uma determinação do, do Sistema Municipal de Cultura que a cultura seja descentralizada. Aí nós fomos para Oteiro, nós fomos para Cotijuba, nós fomos para Vila da Barca, nós fomos para Mosqueiro. Então, cara, isso, isso eu estou falando assim superficialmente, rapidamente. Né? É muita coisa, cara, muita coisa é muita
0: coisa mesmo e, e e eu, né, voltando, eu sempre vou estar falando de Soledade porque eu sou apaixonado por aquele lugar, né? Por tudo que ele significa lá e tal, né? E até uma questão religiosa, eu queria saber se vai ter continuar tendo prática religiosa lá mesmo com essa reforma e tudo.
1: Isso é importante. Isso na minha cabeça não está definido ainda, tá? A gente precisa uhum. pensar algumas características. Eu acho que até pode ter, porque eles têm no na segunda-feira que é o cruzeiro né? sim eu acho que se organizar melhor o cruzeiro né, acho que é possível ter é, para mim de, né, do jeito e... que é hoje não jeito que é hoje não é possível entendeu mas acho que a gente precisa organizar melhor
0: né que para mim né eu, eu como um bandista eu acho uma, é, um, é uma parte muito importante né da, da história da, da nossa religião tanto da banda como do candomblé sim. e aqui em banda também aqui em sim. belém que a é, o sim, é, tem uma importância gigantesca, né? Tanto pela Cruz das Almas lá que é linda, tem um espaço bonito sim, lá também sim. ao redor, né? Tanto como o, tem uma capela lenta também que é muito bonita, é, reformada, vai ficar pela amor de Deus é. aqui lugar.
1: Sim.
0: E tanto pelas histórias que tem lá, né? Tem personalidades importantes, sim. né, que, que por exemplo, como a o menino Cícero, o, o Zezinha também. E eu penso, Sim. vai ter alguma, alguma exposição lá sobre essas histórias desses, dessas personalidades específicas? É,
1: eu não sei se a gente vai ficar na identificação ou vai resolver isso na identificação. É, eu vou te falar pela Pombel, porque essa, essa ação, ela é da Secult, né, financiada pela Secult, mas com o apoio técnico da Pombel. Né? Uhum. É... Eu já articulei com uma pesquisadora de arte para a gente fazer um roteiro lá dentro, para a gente fazer uma, uma, uma acessibilidade para o cemitério e que as pessoas conheçam é, o que, que o cemitério tem do ponto de vista estético que precisa ser preservado. entendeu? Uhum. Fiz essa reunião, deve estar fazendo umas duas semanas. É, já dei ok e a gente só vai esperar as obras andarem para começar a fazer o projeto.
0: Nossa, que coisa maravilhosa. Eu Estou ansioso para ver como é que isso vai ficar. Porque a gente vê de fora os mausoléis gigantescos com, a, com as estátuas em cima. coisa boa de se ter ainda em Belém. Né? Uma cidade que cresceu tanto. No centro de Belém está lá um, um, um lugar que ainda emana tanta energia para a cidade né que agora vai ser reformado. Né? E, porra, ter Sim. essa possibilidade de, ainda assim, ter o, o, a religiosidade lá dentro, né os... Os cultos Sim. lá no Cruzeiro das vai ser poxa, coisa incrível, incrível do, desse projeto. Hum. Né? E, e saber de que as pessoas ainda valorizam isso em 2021, né? não foi esquecido, é incrível para mim. Tanto do lado de vista religioso, né? Como do lado de vida de cidadão de Belém. Né? Porque eu acho sempre
1: que uma coisa. Nós porque... agradecemos.
0: Não, não, que isso. A gente quer agradecer o seu trabalho, de que é uma pessoa que está lá na frente. E está de fato fazendo acontecer a parada. É, isso eu, eu acho uma, uma característica ímpar de uma pessoa que está num cargo público, está fazendo acontecer de verdade. tá gente, é isso aqui, embora lá olhar. Isso está lá, está aqui, tá aqui para gente ver. E. É, Ficou até sem palavras. Tem uma história,
1: você sabe que tem uma história anterior a essa história do cemitério, né? Tem? Eu estava num sábado de manhã, tem, tem uma, é, uma história, eu estava no sábado de manhã. É, sábado de tarde aqui em casa, eram umas 5 e meia para 6 horas, estava chubiscando. e aí meu telefone toca diz assim: Michel, vai para frente do São Soledade, que o pórtico está caindo. Né? Meu, então, eu digo, meu pai é eterno. Inferno. Cara, eu larguei Júlia, larguei, larguei todo mundo aqui, peguei o carro, cheguei lá. E aí eu vi que o, o pórtico estava dernando para frente. Cara. Meu irmão, eu acordei metade do secretariado, liguei para o secretário, liguei para o secretário, não, mas é agora, e aí já faz uma junta, a gente escorou de madeira, aí era muito frágil, aí no outro dia a gente faz as escorta de ferro que está até lá, entendeu?
0: Porque Nossa. eu acho
1: que esses cuidados, eles são cuidados que fazem parte da minha vida, não como alguém que está temporariamente no cargo que eu estou, mas eu sempre fiz isso, não é? O Hotel Central é um exemplo disso, a Estrada da Sacramento é um exemplo disso, os casarinos são é um exemplo disso. Agora eu tenho a oportunidade de tentar, mesmo que de forma é, bastante limitada, mas tentar olhar e tentar consertar o que mínimo for possível fazer, entendeu? como é o caso do Cemitério da Soledade, ou então da esfinge da, do Pedro Alves Cabral, que ia ser furtada do lado do MAB que me ligaram e tipo, disseram, olha, vão roubar, uma finge. Aonde é? Peguei o carro, como lá, liga pro secretário, tira, guarda, chama a guarda é, resolveu, entendeu?
0: Mas como, como foi que souberam que iam roubar?
1: Meu irmão, a, 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 meu, meu te, eu só tenho um telefone, eu só tenho um telefone, eu não tenho telefone funcional, entendeu? eu nunca quis ter. Meu irmão, esse meu telefone toca pra tudo, bicho, pra tudo, pra tudo, pra tudo, pra tudo, pra tudo Entendeu? ainda bem que vazou essa informação
0: me, de que queriam roubar pelo amor de Deus
1: eu me sinto, me sinto Batman entendeu sai o Batman olha
2: vai... <risos> e, é isso aí. Eu, eu queria perguntar também uma coisa é, dando um passinho um pouco mais para trás né em relação às pessoas que poderiam muito, é, não saber um pouco mais, eu queria que você senhor falasse um pouco mais sobre o seu cargo, né? Tipo, o que, que o senhor faz ah, lá, como foi que ele foi criado. Isso é
1: importante, isso é importante. importante. Pergunta também que eu nunca respondi. É, <risos> eu sou o atual presidente da FUMBEL. Né? A FUMBEL é a Fundação Cultural do Município de Belém, foi criada em 89, no final da redemocratização, e ela era uma fundação que cuidava da cultura e da juventude e do lazer, dos esportes. Né? Sofreu uma modificação, né? criaram a CGE, a Secretaria de esporte Juventude de Lazer, e a FUMBEL trata da cultura em especial. E a, e a missão que a FUMBEL tem ela é uma missão institucional definida por uma legislação própria. Né? Nós temos uma legislação do que eu posso do que eu não posso fazer, né? do que cabe a mim poder fazer ou não, mas ela é basicamente... É aquilo tudo que vocês dois, como alunos, me viram falando na sala de aula. Proteger o patrimônio... É minha obrigação proteger o patrimônio... É, difundir a história, preservar a cultura material e imaterial, estimular e fomentar com um, proventos públicos grupos que falem da identidade cultural de Belém, promover o estabelecimento de desenvolvimento de políticas públicas de pesquisa, cuidar do Museu de Arte de Belém, cuidar do seu acervo, cuidar da biblioteca, da Biblioteca Bertano Rocha, do Chalé, enfim, se você tem toda uma legislação que nos obriga né, a ter um cuidado específico com o bem público cultural de Belém. Isso é muita responsabilidade, né? O nosso orçamento ele é muito pequenininho, né? As demandas são muito além do que nós... Só para vocês terem uma ideia, é, o nosso orçamento é cinco vezes menor o valor que a reforma que precisa ser feita no Palácio, no palácio Antônio Lemos, né? Então, reformar o palácio custa seis vezes, cinco vezes maior o nosso orçamento anual. Como é que a gente está conseguindo reformar? Pela paixão do prefeito. O prefeito é um homem completamente apaixonado por arte, apaixonado pela cultura, apaixonado por tudo isso, e está nos apoiando, entendeu? Eu acho que isso é muito importante porque é, eu cheguei muito empolgado no cargo de presidente, né? e hoje, seis meses, sete meses depois, eu penso essencialmente em. Como do ponto de vista racional a gente pode fazer coisas diferentes, entendeu? E aí o que, que é coisa diferente? É fazer o que a Fumbel nunca fez, cara. A Fumbel nunca foi para Outeiro. A Fumbel nunca foi para Carataté. A Fumbel nunca foi para Mosqueira. A Fumbel nunca foi é, para Vila da Barca. A Fumbel não foi para né Por que, que eu estou falando isso? Porque a gente está obedecendo uma característica que é descentralização. A gente vai fazer política cultural para quem não tem acesso, cara. Sim. Eu já chorei muito, já chorei muito indo fazer essas visitas. né? E chorei indo na Vila da Barca e dizendo assim, não, a senhora vai ter sim, uma tarde para as suas crianças e a gente vai manter ah, o contador de histórias, a gente vai dar pipoca, a gente vai dar refrigerante. E aí junta é a molecada toda da Vila da Barca e tem a sua tarde de contação de histórias. Cara, nunca, fez isso, nunca fizeram isso na vida, da Nunca. Nunca, entendeu? Mas isso é só o início dos projetos, entendeu?
0: Que coisa maravilhosa, porque... Foi algo eu... que a gente tinha
1: certeza, né?
2: Quando Sim. a gente viu o senhor Sim. assumindo, a gente sabia que... Acho que não existia uma pessoa melhor para assumir esse cargo, entendeu? Não, quando sem eu vi, eu fiquei soco, muito feliz. É não, eu realmente fiquei muito feliz quando eu vi, entendeu? E eu, particularmente, não conhecia esse lado do prefeito. E a gente teve a oportunidade de, de entrevistar, semana retrasada, um colega meu, que ele fez um livro, né, Memórias da Pandemia, e lá no Memórias da Pandemia, casualmente, tinha lá, entendeu? Um, a parte do, do, do prefeito anterior também, mas que, de certa forma, mostra é, o, quão, o quão preocupado essas, essas gestões estão ficando, né, com, essa, com a parte da cultura. Então, a gente Sim. fica muito feliz mesmo de ver o senhor no cargo e ver que a paixão que a gente viu na sala de aula está indo para o lugar certo, né que é Sim. algo que a gente sempre viu na nas, nas sala de aula, como eu disse. É,
0: e e ter essa Já, visão... Acho... de Pode falar, professor.
1: Eu quero dizer isso. né É, é muito estranho falar para as pessoas de sentimento num, num cargo público. As pessoas sempre me olham com uma maneira muito diferente. assim Porque o discurso é o mesmo. né A paixão pela cultura, a paixão pelo patrimônio, a paixão cuidado com as pessoas, a paixão cuidado de, de as pessoas terem acesso a tudo isso. É, é a mesma paixão do professor que agora tem a oportunidade de executar. Né? É a mesma oportunidade que a gente tem agora em vez só de falar, mas de fazer. Eu não vou resolver todos os problemas. Eu não tenho condições de resolver por mais que eu queira todos. Mas o mínimo da contribuição que a gente pode dar pode fazer muita diferença, entendeu?
0: Uhum. É, e, e eu acho que eu ia dizer é que ter essa visão de que o senhor quer fazer a Fumbel chegar onde ela não chegou, lá na Marambaia, tipo, no Médici, por exemplo, tem a história do cemitério lá também, que é gigantesca a história do cemitério. Até que estamos de lá agora, o cemitério. São José. Isso. Não, São Jorge. São Jorge. E enfim, né e também para o outeiro, com a Escola Bosque, eu, eu, tenho, eu tenho um laço muito forte com a Escola Bosque meu padrasto falecido trabalhou lá inclusive tem um mural lá, uma foto dele lindo lá na Escola Bosch e, e ver que um, tão, uma coisa tão gigantesca quanto a Escola Bosch vai ter o olho da Fumbel assim, de, olhando pra, pra lá e fazer para mim, me enche de, de alegria e também de imaginar de imaginar meu padrasto vendo isso tudo também sabe é... É gratificante ver isso sim definitivamente
2: sim e, é, e outra coisa que me veio em mente aqui também é que de certa forma nesse período né que o senhor assumiu né de janeiro para cá as aulas não retornaram né como provavelmente vão retornar amanhã acredito eu para o senhor né, em relação à presencial Eles voltaram...
1: não eu não vou pra... eu saí de sala de aula saí eu não estou ah, eu dando sa... aula saí sério de aula. Tem... Era justamente isso era é justamente
2: isso que eu ia perguntar, se, como é que o senhor iria conciliar, como o senhor estava fazendo, Pode entendeu? Ser. O senhor realmente Pode largou...
1: Ser. Quer dizer, olha só o que eu fiz. Eu fui lá nas escolas e eu estou falando isso pela primeira vez. Gente, pelo amor Cara... de Deus, eu quero 23 anos de trabalho, tá?
2: Meu Deus, 23... eu imagino. Eu não sabia disso, Dois tá. dou choque agora.
1: Tá. 23 anos. Gente, olha, eu vou realizar uma das coisas que eu mais quero na vida, essa oportunidade nunca mais vai aparecer na minha vida. O que, que vocês acham? Cara, as empresas foram absolutamente fantásticas comigo. E aqui eu queria fazer um agradecimento público ao Grupo Ideal, queria fazer um agradecimento público ao Físicos e ao Fabrício que me abraçou ao agradecimento público ao Grupo Rosana Bastos e todos eles foram exatamente uníssonos. Assim, Michel, vais porque a cidade... Eu vou até chorar, velho. Vais porque a cidade precisa. Cara, eu fiquei emocionadíssimo. E né? estamos de portas abertas para ti para tudo cara eu me senti mais do que valorizado entendeu eu me senti que cada gota do suor do meu trabalho nesses 23 anos nessas empresas nesse exato momento estavam valorizadas sim com certeza entendeu essa fala né foi foi assim foi muito muito importante é não se preocupe
2: que a gente vai fazer um corte dessa parte que <risos> nós vamos fazer realmente ficar público para que esse agradecimento seja ouvido de verdade, sim. que é muito bacana. Nossa, muito imagino para o senhor é. quão gratificante foi todo esse retorno, tanto sim, dos alunos, né, agora das empresas, então... Essa era uma dúvida que eu estava ouvindo aqui. Como é que ele vai conciliar agora? Vai retornar? Sim. Não vai ser?
1: Mas, mas, o que aconteceu... Ah. Né? O que aconteceu... Né? Quando eu percebi que não ia dar para conciliar, aí eu me movimentei em duas direções. Eu fiz um curso de dois meses na numa plataforma pública que tem nove unidades que a gente não conhece, né? nove unidades de cursinho na cidade, que é completamente gratuito. Entendeu? Sim. Então, eu me treinei, fiz a plataforma uhum. para que quando as aulas voltassem né, a... A acontecer fisicamente, eu vou dar aula nesses cursinhos populares de graça. Entendeu? Vou dar aula de noite, vou dar aula no sábado. Que coisa maravilhosa. Então, eu, eu, eu não vou sair de sala de aula. Ou seja, tudo que eu fiz por vocês, em empresas que eram justamente empresas é, privadas, idôneas, importantes da cidade, eu vou fazer a mesma aula para as pessoas que não têm condições de pagar.
0: Que coisa maravilhosa. Eu acho incrível também que as escolas de Belém né, que ué, Belém, para mim, eu, eu acho que é um polo de educação insano para a região norte. Né? Tu, tudo que a gente Sim. tem que oferecer de professores equipes que as escolas montam. Eu falo do physics, né porque o Físicos é onde eu me criei nos últimos, sei lá, 18, 6 anos, eu acho, que eu passei por lá. E pô, o professor Fabrício e também estudou muito. gente tá na universidade. E ver que, que 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 Teve essa compreensão de todo mundo dele, da Rosana, do Grupo Ideal também, foi incrível. Inclusive, queria chamar um dia o professor Fabrício aqui, se ele topar, né, chegar nele a mensagem. Fica aí. Vai fácil,
1: cara? O Fabrício é o cara mais gente boa que eu conheci na minha vida, mano. Ele só tem um grave problema na vida dele, que ele remista, entendeu? <risos> ah, ele, ele ganhou,
2: viu? Ganhou um a zero.
1: Eu, Vamos Eu, tem, eu tenho um problema aí, que ele remista. Gente boníssima, cara. gente é. eu tenho uma... A risada do Fabrício é a coisa mais singular Sim. que existe <risos> na
0: verdade. Eu eu acho que o Fabrício é mais corredores. conhecido pela
1: risada, ele é mais conhecido pela risada do que pelas aulas, entendeu?
0: Nossa, eu consigo ouvir na minha cabeça a risada do Fabrício agora. Quem conhece
2: o professor Fabrício, É verdade, mano.
0: Grande ícone de Belém, é se Deus quiser um dia, ele vai estar aqui com a gente conversando. Enfim, e, e, e ver essa, esse reconhecimento, eu acho que é, é, é a prova de que o que o senhor fez ainda tá fazendo por Belém um negócio gigantesco né? Isso eu acho incrível e agora na Fumbel, podendo fazer acontecer é, pelo amor de Deus, pessoal pelo amor de Deus ver eu acontecendo até honrado é de
2: novo de, de, ficar, de ouvir esses, seus, seu depoimento de que o senhor vai continuar dando as mesmas aulas, nossa, me sinto até honrado novamente de estar conversando com o senhor de verdade mesmo é. que, e... que grande pessoa é, eu acho que a gente já vai meio que encaminhando para os encerramentos, mas aí é, existem algumas, muitas perguntas por aí, certo? Um pouco mais soltas, Sim. que não tem mais a ver com, com, a, com a nossa conversa. E aí eu, eu vou começar fazendo, aí o João se sentir à vontade. Nesse momento eu queria pedir para que as pessoas se inscrevessem, né? As pessoas que ainda estão aí é, se inscrevessem no canal, desce like, compartilhem enquanto a gente ainda está aqui. E pode mandar pergunta no chat agora no YouTube, quem quiser que a gente vai tá, tentar dar espaço para as mais importantes. Queres
0: falar, João? Sim, eu quero, quero perguntar para o senhor, professor, de, de histórias que o senhor viu em sala de aula, que o senhor viveu em sala de aula, de alguma situação <risos> assim, diferente que o senhor viu em sala de aula.
1: Cara, eu não imaginava que essa pergunta saísse, é, tá entendeu? Mas eu tenho milhares dessas histórias. Eu gosto de umas, das que eu vi, uma das que elas eram uma das que mais me marcou. Eu acho que o ano era 2010 para 2011, eu estava num cursinho popular da cidade, assim, 300 alunos na sala de aula, luz apagada, e eu falava de um assunto que eu amo, que é a religiosidade afro-brasileira. Eu amo falar disso, amo. Amo fotografar, amo falar. E aí eu estava falando muito empolgado na mitologia, falando de dos orixás, falando dos derbós, falando de tudo. E aí, no meio da aula... né? Um garoto do lado direito grita, se levanta e grita, e aponta o dedo. O senhor está tentando catequizar a gente pro demônio? <risos> Ai, meu Deus! Ai. Aí ele disse, não, meu amigo, isso aqui é que cai no Enem. Isso tem um tópico lá no Enem sobre religiosidade afro-brasileira, como é que ela se apresenta. Não é, professor, isso é coisa do demônio, o senhor está de partilha <risos> com o demônio. Aí todo mundo riu. Aí tiraram Deus. o moleque... Os próprios alunos tiraram o moleque da sala de aula, entendeu? O, o outro Realmente estava
2: acreditando nisso, de verdade? Estava
1: acreditando. Deus. Meu Deus. O outro tem a ver também com essa, essa aula ser assim, é campeã, né? É, e eu estava falando para os... Isso é uma outra turma, uma turma menor de alunos, e aí eu estava falando sério para eles, porque o aluno aula merecia seriedade, estava falando para eles, gente, olha, nas religiões de matriz africana, o transe, ele é um transe que também é temporal, né? Então, quem está em transe, né, essa entidade que está em transe, ela possibilita ver o passado e o futuro, né? Então, não é, não é incomum que você escute de um chá de, um de um melorixá, o que já aconteceu, o que vai acontecer. Cara, acabei a aula, ela terminou e com uma moça, assim com uma cara despantada de né? disse assim, professor, preciso ter um assunto particular com o senhor. Disse, Olha, filha, particular não pode ser, mas eu te atendo publicamente. Que não, professor, tem que ser particular, disse, não, particular eu não vou te atender. E ela insistiu muito e eu disse que não. disse assim, então vamos para cá, para perto da escada. O pessoal já tinha ido, era a última aula e ela vira para mim olha bem nos meus olhos assim, professor, eu vejo gente morta. Cara, eu lembro da minha sensação. Porque a primeira coisa que passou pela minha cabeça, é digo, essa mulher tá vendo gente morta, e tá olhando para mim, tá querendo me avisar que eu já morri. Entendeu? Meu Deus! Ai. Ué! Cara, aí eu fiquei... Assim, é, filho, olha, isso é uma característica, eu dei uma resposta qualquer e fui embora correndo para casa entendeu? isso são duas das histórias mais comuns que já aconteceram comigo é. cara.
0: e, e é, eu é. e eu, como como estando no meio, eu, eu acho que é um trabalho incrível assim, e difícil é, tirar né, essa ideia de demoni que é do demônio, esse tipo de coisa que não é Digo para todo mundo que é meu amigo, assim, que é próximo de mim eu explico que é a religião mais amor que eu já vi de todas né? é a que eu tô agora muito feliz inclusive né e as pessoas não veem assim eu, nunca, eu não entendi como é que foi que surgiu isso tudo né porque é o um negócio pessoal tem medo de chegar perto eu fico gente estão com medo medo não aí até ele explicar e fazer entender quando eu falei pro Henrique sobre isso ele ficou sério ele é curioso para cacete ele me perguntou um monte de coisa
1: e aí ah, aí eu fui explicando para ele
0: não, é que eu eu, eu eu sou apaixonado completamente por sobre isso e para e para encerrar um pouco sobre a sua história mesmo né e antes de ir para as perguntas que o pessoal tem te pergunta para caramba eu queria saber que se de alguma maneira toda a sua trajetória com o professor e não tanto contato com a, com, com a história como é que isso influenciou o Michel de hoje como pai também dentro de casa, como é que que é essa mostrar isso para as pessoas? Porque eu, eu eu vejo isso com a minha irmã, né, com uma pessoa de irmão, tentar explicar para ela algumas coisas assim de Belém que eu acho tão incrível, ela fica assim viajando sem entender nada e fico, meu Deus. Então,
1: eu vou te dizer o seguinte, eu vou, eu vou responder rapidamente sua pergunta. O resultado dessa relação com o pai é que minha filha não tem três anos, ela tem dois anos e oito meses e ela já sabe reconhecer as praças de Belém. A gente passa, e ela vira e diz, pracinha Batista Campos, pracinha República, pracinha Brasil, né? e pracinha e... do futuro, que é o posto futuro. Ela tem dois anos e meio. Porque eu sempre levei, sempre fiquei contando para ela né? que praça era aquela, que característica era aquela. Ela tem dois anos e oito meses. Né? Ah, que coisa maravilhosa.
2: Imagina ela crescendo, cara. Que maravilha.
0: A história para dormir é como é que chegou a fundação de Belém. Ai, como... <risos> Fiz essa história para dormir. <risos>
2: não, 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 não. Olha, seja, aqui
0: nessa igreja aqui antes não tinha igreja aqui vinha até aqui a água e é tudo diferente. Que, meu Deus. que coisa maravilhosa deve ser isso. Enfim, enfim. E aí Henrique, tem como é que tá, como é que está de pergunta hoje?
2: Primeiro, é, eu queria que tu, João, olhasse, já fosse olhando aí, separando as perguntas do Instagram, enquanto eu vejo as minhas que eu fiz, eu tenho até um bloquinho, tava muito ansioso <risos> para essa entrevista. Tem YouTube, dá uma olhada, já vai separando. Já, dá, já fica separando as perguntas que a galera fez na caixinha lá do Instagram, tá? Beleza. Pessoal, a primeira pergunta que eu queria fazer é sobre a fotografia, né? Como que se a fotografia surgiu como um hobby inicialmente, eu vi que o senhor fez um curso, né? Eu vi lá no seu no seu Lattes, lá na sua grade, que só chegou a fazer um curso, mas eu queria saber se isso tem alguma coisa a ver com o fato do senhor ser historiador, foi um hobby que o senhor acrescentou, são coisas Não, totalmente fotogra... diferentes?
1: Fotografia Fotografi é um outro podcast, mas eu vou resumir rapidinho. Né? <risos> Meu pai sempre adorou foto, minha mãe sempre adorou foto, a gente tem 550 álbuns de fotos de infância, de tudo quanto é jeito, né? mas foi na Universidade Federal do Pará que eu fiz um curso sobre História do Brasil 4, que era possível analisar a fotografia como discurso. Né? Fui para Marabá, na volta de Marabá fiz fotoativa e não saí da fotoativa até hoje. Fui presidente da fotoativa algumas vezes, estudei em exposição, e ano que vem estou convidando vocês dois, ano, né? daqui a dois anos, convidando vocês dois para 20 anos de fotografia. Eu devo fazer uma exposição. Ah, uma nós estaremos
0: de... lá. ninguém mais vai estar lá, com é certeza. Sempre. E vai ser incrível. E... E é, eu é um negócio tão bonito, eu vejo umas fotos assim, que, que tão importante que mostram como era Belém antigamente. E aí vem uma foto do lado e compara com é hoje em dia, é o mesmo lugar, e eu, eu acho que é um papel importantíssimo que tem disso, de a gente ver como era e ver como é hoje, hoje em dia, né? É muito bom mesmo. É.
2: Por isso que eu perguntei, porque sempre pra mim teve uma relação, sabe? Sim. E era mais para saber em relação a esse... Se era um hobby, se foi algo que o senhor foi construído com não. o tempo. Pelo visto, foi.
1: Não, não. Não é um hobby, não. É uma forma de expressão mesmo.
2: Entendi. E outra coisa, em relação a, ao a essa, esse momento da pandemia, né? E eu vi que o senhor tem o seu podcast. E... Como que foi essa, a, a pandemia para o senhor? Se foi na pandemia que surgiu o projeto do podcast? O senhor sempre foi ligado com o podcast? Como foi essa sua relação com as mídias,
1: assim? Tá, Voltado o podcast, fui. Eu sempre tive problemas em relação a ficar sem fazer nada. Eu sempre estou inventando coisa para fazer. Na pandemia, sim, sim. se tornou mais grave, né? bem mais grave, e eu decidi fazer a pandemia, na pandemia, com o meu celular. Eu editava, gravava no meu celular, numa meia. Né? E aí, depois eu fui cavar as coisas, descobri que estava fazendo computador, e aí comprei um microfone, já comecei a gravar, e já vou chegar a 15 mil visualizações, né? Com algumas, com algumas pessoas bem, bem importantes, assim. Que bem
2: importantes. Também tá lá no link do Instagram deles, se vocês quiserem, tá lá na descrição, os podcasts, todos, em quase todas as plataformas de áudio, né? Se você estiver interessado, dá um olho lá. Que eu já ouvi muitos deles e são realmente muito, muito bons mesmo. E eu vi
0: o senhor até postar é um meu... episódio sobre isso. Só um parêntese. O senhor falou Pode que falar. chegou num no, no top do Brasil, né? De mais ouvidos sobre história.
1: É, o podcast, o nosso podcast de história, que é Histórias de Belém, está entre os 25 podcasts de história do Brasil. É o vigésimo primeiro.
0: Caramba! Hum. Meu Deus do céu, que, que coisa de... Meu Deus.
2: E a minha é. última pergunta é uma pergunta fora à parte, completamente. É uma curiosidade mais minha mesmo. Eu vi lá naquela, naquele mesmo destaque que o senhor fez sobre... Perguntas que as pessoas faziam para o senhor, eu só respondi em 15 segundos. E uma pergunta em particular me chamou muita atenção, tanto pelo curso que eu... Boa parte de, de ter me chamado a atenção pelo curso que eu faço, né? Eu faço medicina e sou apaixonado pela psiquiatria desde quando eu tive o primeiro contato. E aí, alguma das, uma pergunta lá, é, um rapaz perguntava sobre a história do Hospital Juliano Moreira, né? E Sim. eu já pesquisei muito sobre, já li um pouco mais. Sim. E eu queria saber se o senhor conhece alguma história sobre, de fato, a Sim. fundação, como que Sim. fez. O senhor poderia falar um pouco mais sobre Esse, esses,
1: esses hospitais de alienados, eles surgem como uma necessidade a partir da Proclamação da República. Existe um movimento médico-psiquiátrico que vai enquadrar dentro desses hospitais situações que são muito, muito delicadas, né? o cara é miserável, então ele tende à loucura. A mulher é prostituta, ela tende à loucura. O indivíduo ele é tuberculoso, ele tende à loucura. O indivíduo ele é proxeneta, que é um, um alguém que, que agenciava as prostitutas, tende à loucura. O cara evadiu, é tende à loucura. Então os hospitais psiquiátricos, de uma forma geral, eles eram grandes depósitos de pessoas que eram pobres, negras, né e Poucas delas, por incrível que pareça, tinham algum tipo de distúrbio do ponto de vista psiquiátrico, entendeu? E essa política de repressão com lobotomia, eletrochoque e toda sorte de, de violências, elas foram estabelecidas até na década de 60, né? Porque na década de 30 para 40 começou a discutir, se no Brasil, através da Anísio de Oliveira, outras formas é, de, de trabalho em relação a eles que revolucionaram com o lançamento da terapia ocupacional, por exemplo, entendeu? com a introdução das artes nesse processo. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, foi um sucesso gigantesco, e chegou aqui no Juliano Moreira com o pai do fotógrafo Luiz Braga, que é um dos maiores fotógrafos brasileiros e que é paraense de Belém. Entendeu? Então, uma das características do Juliano Moreira era pegar um ônibus, colocava os internos e eles irem para os museus e para as praias. eu Estou falando em Belém do Pará, na década de 60. Caramba. Que incrível.
2: E foi isso que, que você incrível. mostrou, Henrique,
0: que era um hospital antigo que é. tinha. Foi esse, né? Que tinha Inclusive,
2: mostrado. era. A, eu, a gente. A onde eu cheguei na, no Juliano Moreira. Uhum. Foi quando eu descobri que era, né? Onde é o, o CCBS hoje, né? Do lado do bosque. Sim. Lá era o Hospital Juliano Moreira. Sim. E na época a gente estudou, né? Na grade regular a gente estuda muito sobre a reforma psiquiátrica e todo esse processo Sim. que o senhor acabou de comentar. E daí foi quando eu descobri que era lá e eu me interessei mais sobre a história do Juliano Sim. Moreira, então. Sim. É incrível,
0: lá, é incrível mesmo. É, 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 é muita coisa que tem em Belém, né, cara? Pra gente falar Sim. assim e, e ver... Olha lá, hoje em dia é isso aqui. Tipo, ai, que que, que coisa, cara. E tem... tem, dá se tem... Tiver... O que foi? O Fala aí. Pode falar. Não, eu ia falar pra
2: te ler as perguntas. Se não tiveres mais nenhuma, leia as do Instagram. Não, vou... Tem igual...
0: vou seguir. Não. Se fosse falar de pergunta de patrimônio histórico de Belém, eu ia longe aqui. Inclusive, eu queria, eu queria que a Bruna perguntasse alguma coisa aqui. Ela sempre tem pergunta boa e ela está fazendo hoje em dia conservação e restauro. Eu acho que na, na conversa que a gente teve hoje, eu acho que está muito ligado com isso. E o curso de conservação e restauro tem um trabalho incrível ali, acho que é onde era alfândega, né? Ali na ali perto do Velo peso Na sede
1: da FPA lá agora. Está
0: a, a A Fumbel tem algum projeto com relação a, a esse curso? Alguma ligação? De
1: restauro. Nós temos, eu fui visitar o Reitor em fevereiro, março desse ano. E no acordo Guarda-Chuva entre a Prefeitura e a UFPA, nós vamos ter estagiários dessas, dessas especialidades. Entendeu?
0: Nossa, que coisa Olha aí Olha aí, Bruna, fica esperta aí já. Fica Vai esperto. <risos> Vai Muitas escolhas aqui, também então, importante importantes. E, e, e ela já mostrou para mim que o trabalho que os estudantes fazem hoje em dia iniciando no restauro lá e tal, algumas obras de arte, algumas, algumas lajotas de lá. Caramba, cara, que, que coisa incrível que está começando em Belém, né? Porque a turma dela foi a primeira turma desse curso e começou Sim. agora. aí é, Que maravilhoso, que maravilhoso. Enfim, vamos para as perguntas. Eu vou começar aqui pelo, pelo chat do YouTube. Quem quiser ir perguntando ainda, pode perguntar, fica à vontade. E o Otávio, nosso grande amigo, que também é apaixonado por Belém, né, ele perguntou aqui, Michel, eu já participei de roteiros históricos Feitos por você. Tem o intuito de aplicar esse projeto com algo da Prefeitura oficialmente?
1: Boa pergunta, boa pergunta. Nós não temos como fazer o roteiro para a cidade porque nos faltam profissionais. O quadro da Fundel é muito pequeno, mas nós vamos começar esse processo no Palacete Bolônia, entendeu? Uhum. No Palacete Bolônia a gente vai começar a ter. Eu tenho um sonho, mas eu, eu, esse sonho eu preciso só divulgar quando ele virar realidade. Mas vai ter no Palacete Bolônia, tá?
0: Pô, que, que maravilhoso. E indo já para o Instagram, quem quiser perguntar por lá também pode perguntar, né? E a Margot, eu acho, Rodrigues, perguntou lá para a gente no Instagram, o que a história do Pará pode ensinar as histórias de professores paraenses?
1: Tudo, tudo, literalmente tudo. A identidade, patrimônio, sentimento de pertencimento, a relação afetiva que você tem com o seu lugar. Eu estou falando do Pará, não né? estou falando só de Belém. Né? Eu acho que tem uma relação integral e intensa.
0: Sim, e, e eu acho que um bom professor, ele é aquele cara que, além de não estar tá lá só pelo trabalho, é aquele que ele ama de verdade o que ele está falando lá na frente. E pra mim isso é um diferencial de algumas pessoas, inclusive o senhor que é tá lá na frente dizer um negócio que a pessoa ama de verdade falar, empolgado falando. E é, eu acho incrível é, é, essa, essa relação. É, o Vinícius Botelho, outro amigo nosso, que foi do ideal, não foi, né, que ele fez o ideal na época, provavelmente ele foi seu aluno também, hoje em dia faz medicina na UFPA. Mas um, uhum. um dos tantos passaram pelo senhor, que estou fazendo medicina na UFPA. Ele perguntou para o senhor o porquê do seu interesse no estudo de religiões de matriz africana.
1: Ai, boa pergunta. Boa pergunta. Eu nunca pensei sobre isso, sabia? Eu acho que é a divisão que eu, que você falou. Eu acho que é uma religiosidade linda. Né? Eu sou encantado pelas, pelas histórias da mitologia afro-brasileira, pela pela possibilidade de você ajudar o outro, pela... é muita coisa bonita, entendeu? Eu, sou, eu gosto de religioso, religiosidade de uma forma geral. Inclusive eu tive a honra que há uma há uma semana atrás de ir numa mesquita em Belém, né? Eu vi. De conhecer, eu vi. Conheci de conhecer é, o imã, conhecer o imã Said sabe? Eu acho que que a possibilidade que você tem de viver é de você se ser de pessoa boa, entendeu? Eu acho que essas religiosidades tem isso
0: sim, tem e como eu, falei, eu sou apaixonado por isso. As pessoas não tem muita noção do que é uma festividade da Umbanda, por exemplo, do, do da grandiosidade que é, né? Porque muita gente pensa que, ah, vai matar os animais só para oferecer, não sei o quê. Mas não, tem todo o um negócio por trás e, gente, não é assim. Depois se come os animais, né? Nada é desperdiçado. Também é uma forma de respeito, né, com, com tanto com o culto como com o animal também, é uma relação muito muito próxima que a gente tem com a natureza, e uma das razões pelas quais eu sou apaixonado por isso também. essa possibilidade de, de, de ajudar e de poder, sabe, se comunicar tão bem assim com as outras pessoas de fora e tentar mostrar que é diferente, é uma coisa legal. Não é negativo, sabe? Bom, é o Andando por Belém, eu acho que é um, um projeto... Né? Caí, um... que eu acho o
2: nome dele, se eu não me engano. Se eu não me engano, é Caí que eu vi. Isso. Mas sim, Aí, mas ele fez algumas perguntas, né?
0: Fez, fez três perguntas. É, ele perguntou se tem previsão de volta para os roteiros, né? O senhor comentou um pouco sobre isso.
1: Já respondi. Depende né? do bandeiramento. Não, depende do bandeiramento.
0: É, mais tardar, nisso ano que vem, talvez, né? Que depois que vai estar tudo.
1: Não, eu acho que é nem isso. Eu acho que chega no final do ano a gente consegue fazer.
0: Entendi. Bom, já falando nisso, eu queria perguntar para o senhor o que o senhor acha do Ciro? Como é que vai, vai ocorrer? Se não vai ocorrer... Não posso aqui. me pronunciar. Não pode? Que pena. Que pena, que pena. É uma das coisas que eu acho incrível de Belém, e culturamente falando, eu sei lá, eu fico um pouco de medo como é que vai ser, mas tomar tá, que tudo certo esse ano. É, ainda bem que tá, o professor de Milton e o Helder fizeram valer e estão metendo bicho A vacinação. Na, na já vacinação já seguiu,
2: né? Seguiu como eles planejavam, isso me deixou Sim, muito feliz.
0: Eu, pra mim, Belém e região metropolitana aqui é referência pra vacinação. Os caras estão vacinando valendo, mesmo a galera. E. Que coisa, que coisa boa. Enfim, voltando. A próxima pergunta dele foi: Qual é o maior desafio que o senhor encontrou ao entrar na Fumbel?
1: Égua. Eu até respirei, cara. O <risos> maior desafio? São muitos desafios. Nem parte do orçamento a que isso. o senhor acho comentou, não, né? Não é só orçamento, não, cara. Eu acho que as gestões anteriores foram muito ruins para um prédio para o servidor, entendeu? Uma desmotivação grande, o Olímpia está largado, a gente está restaurando agora o MAB, está né? lutando para ter verba pelo passe tipinho, está. Né? lutando ali para manter a biblioteca aberta rocha em pé, sabe? Isso consome grande parte do meu dia, cara. Né? Entendi. Descobrir dinheiro que tem para fazer isso é, é, foi muito ruim, entendeu? Muito ruim. Né?
0: Entendi. Ah, não, é, deve ser um estouro mesmo. Né? Mas o senhor falou que a verba tá é, não é uma verba grande, né? Que é seis vezes maior para reformar o Palacete. Assim, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Isso que, que importa. E a outra pergunta que ele fez, foi a última pergunta dele foi, quais são os futuros planos da Prefeitura de Belém para revitalização e uso do centro histórico?
1: Olha, tem um plano grande que a gente já pensou desde o início. Né? Algumas delas já começaram a sair do papel. A SEMAD, que é a Secretaria Municipal de Administração, já, né, já acenou positivamente para um levantamento que eu fiz com uma equipe há dois meses para alguns prédios da região da Campina virarem... É, é, ocupação patrimonial de moradia, isso é importante, porque não dá para pensar a ocupação do centro histórico sem levar as pessoas para morar para lá, entendeu? Então já há uma efetividade nesse plano que a gente desenhou.
0: Sim, que coisa, que coisa boa. que Está tendo esse trabalho conjunto, né? Sim. E a Renata, né, que é a nossa amiga do ensino médio, também, ela perguntou qual é o seu lugar favorito de Belém? Pergunta difícil.
1: Ah, difícil, cara Difícil, mas eu acho que o meu lugar afetivo De Belém É a Praça Batista Campos, sabia? Não só pela minha infância, mas pela minha filha Ela adora hum. ir pra pracinha, cara Ela adora correr lá, gritar tem, Ela tem toda uma história lá eu Acho que se tornou o lugar mais, mais afetivo Sim
0: é, aquele, aquele ambiente é muito legal, né? E... É. Ainda mais agora que tá é um voltando democrático também, é né?
1: Sim é muito democrático também, né? Então, você tem dinheiro, você tá lá. Se você não tem dinheiro, você tá lá também. você é mais novo, você é mais velho. Passa para todo mundo, cara.
0: As praças em geral, né? Praça da República também. Todo mundo pode ir lá no domingo Sim. e tal e olhar. Mesmo que no clube, na feirinha, sempre é muito legal passar por lá e olhar. Todo. Mas já
1: tá lá, já, já resolveu,
0: né? Sim, com certeza. E aí, Henrique, tem mais algum, alguma pergunta aí para gente?
2: Eu vi aqui no YouTube, o, o, antes né? Antes dessas últimas perguntas que tu leste, a, a Bruna tinha falado, no momento que a gente estava conversando sobre o cemitério da Soledade, ela perguntou sobre a manutenção das manifestações religiosas de lá, se vai acontecer, como é que está essa situação.
1: É, eu já tinha respondido isso. Precisa de um estudo e a gente definir algumas características. Tá? Beleza, Entendi.
0: então. Tomara que siga tudo bem aí, que o trabalho que o senhor está fazendo é incrível mesmo.
1: Obrigado. mais, e... gente...
0: No mais, gente. E aí, Henrique? No mais que teve... eu
1: queria me despedir uhum, e dizer para vocês duas coisas. Que eu nunca falei tanto numa live podcast da vida, nunca. Né? Desde o início da pandemia até hoje, tá? E nunca foi tão bacana. Eu queria agradecer a vocês dois. Que isso. Né? Eu estava super ansioso em relação a isso. Vocês conduziram de uma forma magistral, entendeu? Arrancaram coisas de mim que eu nunca disse publicamente, entendeu? É e foi num passo, num papo que foi assim, super tranquilo, tá? Então, que prazer, o que vocês que você precisarem precisa. estiver ao meu dispor, eu estou à disposição de vocês. Muitíssimo obrigado, né? Isso é de coração aberto mesmo, tá? E eu espero que esse, essa, esse podcast que a gente esteja tá gravando, gravando agora sirva é, principalmente para que eu me veja, né? para que eu enxergue é, em mim o que eu sou, que é, antes de tudo, um cara apaixonado por essa cidade. Sim, tá bom? era justamente
2: esse ponto que a gente queria, sabe? Eu, eu tinha visto, eu tomei a liberdade de ver muitas entrevistas suas, e eu via que era sempre focado no Michel Historiador, sabe? no nas informações que poderiam ser convenientes, as pessoas que estão perguntando, mas aqui a gente queria mais lhe ouvir, sabe, saber como foi o seu crescimento, sua trajetória. E eu acho que foi muito bacana porque a gente viu um lado do professor Michel que eu acho que muitas pessoas não viram em lugar, nem... correto, lugar nenhum, sabe? Em lugar nenhum.
1: Não conhece, não conhece.
2: E por isso que ficou foi tão legal, e tão prazeroso para a gente.
0: Com certeza. Mim,
1: Agradecer
2: é muito... bastante, professor. A, a gente agradece muito mesmo pela sua presença aqui. Agradeço a todos que ficaram com a gente aí. A, a, o público foi bem fiel mesmo, se manteve praticamente a live toda. Quem ficou assistiu tudo, então eu queria agradecer a todos que ficaram, que separaram um pouco do seu domingo à noite para vir aqui com a gente. Então, muitíssimo Sim. obrigado mesmo. Sim,
0: com certeza. Aqui obrigado, é o, meu pô, amigo, Muito pô, obrigado. Desse, professor. Foi um prazer gigantesco. Se Deus quiser aí, não sei, agora para o segundo semestre, a gente vai ter o anima presencial, a gente vai fazer acontecer <risos> se tudo correr bem. Se tudo der certo aí, gente quer é o senhor como, como convidado novamente. para tá bom. Você deve ter mais história gente? aí, que inclusive o Anima está de porta aberta para o senhor trazer projetos da Fumbel. Quer divulgar? Pode trazer. A gente, a gente é pequenininho, a gente é pequenininho. A gente divulga com carinho aí faz o trabalho. Isso
1: é importante. <risos> é. Isso é importante. É, tá muito obrigado.
0: Muito obrigado, professor. E agora, galera, quem está até o final da live, vale ressaltar aí lá no nosso, nosso perfil do Instagram. Tem uma, uma, um destaquezinho lá, que é uma ação que a gente está fazendo, uma ação solidária. Que a gente está ajudando um amigo nosso, está passando por uma situação péssima com, com a mãe dele. Vai ter que fazer uma, uma cirurgia bem cara, vai ser um tratamento difícil. Mas, Deus Deus quiser, vai dar tudo certo, a gente está ajudando lá. Mais detalhes, está lá no nosso Instagram, a ação solidária. Vai ser... Tudo é certo, vai dar certo. né E vamos conseguir ajudar ele... E qualquer coisa, chama a gente no Instagram, gente vai dar o link da vaquinha, dá o link do Pix também, enfim, a gente fala com você no seu Instagram. E no mais, muito obrigado, e Michel. Foi um Boa prazer. noite a todos. Que
2: prazer, que, que maravilha compartilhar um pouquinho do meu domingo com vocês. Muito obrigado mesmo, de verdade.
1: Muito obrigado, obrigado gente. querido. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, Até tchau. semana
0: que vem. Nos vemos no próximo domingo aí com um convidado indefinido, mas estaremos aí, se Deus quiser. Um abraço, gente. E até mais.
1: Valeu.